0: Student für einen Bonbon. Äh,
1: das
0: ist recht interessant für die Zuhörer.
1: Ähm, diese Folge enthält Product Placement.
0: <lacht> von Ricola.
1: <lacht> nee. Ähm, japanische Münze von Kaiser. Und ich war äh, im DM und wollte eigentlich eine andere eine andere Huxbonbon. Und zwar die Ingwer, die ja? Äh, nee, okay. sondern vom selben Hersteller Kaiser. Die haben so ein ähm, wie heißen die denn? Also die haben zig verschiedene Husten morgens. und die mhm. haben auch so eine ähm, so eine Mischtüte wo verschiedene Sorten drin sind und die gab es aber leider nicht und äh, nachdem ich dann einmal kurz den DM zerlegt habe habe ich dann zu diesen ähm, japanischen Münzen gegriffen Das
0: muss man so. wissen, Christoph wird dann immer zu Karen wenn es irgendwas nicht gibt, was er haben will
1: Genau <lacht> Aber ansonsten bin ich ganz nett
0: Hast du denn einen Random Rant oder Random Fact mitgebracht?
1: Boah, ich habe so viel.
0: Ich habe nämlich auch mehrere.
1: Boah, ich habe so viel.
0: Geil, Ein film die halbe Folge einfach damit. Das
1: ich glaube, wir schön. machen mal nur eine Folge mit, mit Random Rants, Random ich glaub,
0: Facts. Ich einen, glaube, einen weiß ich, den hattest du mir irgendwann letztens auch geschrieben. Geht es das um das, das ähm, Telefonierverhalten von Menschen?
1: Mhm. Das ist Oder eines, ein Musikhörverhalten von Menschen. Ja, das ist einer von vielen. <lacht> ähm, oh, ich dachte eigentlich, ich hätte den sogar schon gebracht. Habe ich nicht?
0: Mm
1: -mm. Okay, also das war eher so eine Frage, die ich mir gestellt habe und die nochmal ein bisschen ähm, multipliziert wurde durch einen Artikel, den ich gelesen habe. Ähm, nämlich die Frage, wann wurde es, ähm, seit wann ist es sozial akzeptiert, dass wir einfach ähm, unseren Videocall im Bus ohne Kopfhörer machen? Oder Musik hören im Bus ohne Kopfhörer oder halt eben irgendwelche Insta. Und, und, und das ist das, wie ich finde, das Schlimmste, ähm, sich halt irgendwelche Insta-Stories oder TikTok-Shorts oder wie auch immer die heißen, irgendwie ähm, im Bus ja, anzuschauen. Weil, also, dieses, so ein Track laut ist ja schon nervig, aber wenn da halt irgendwie alle, alle fünf bis acht Sekunden oder so also eigentlich noch kürzeren Abständen ein, ähm, das, die Melodie, der Ton, was auch wechselt dann drehst du einfach durch und es ist jetzt schon zweimal passiert, dass ich jemanden darauf hingewiesen oder jemanden gebeten habe äh, und das, mein Highlight war eigentlich ähm, der Dude in, der, in der, ähm, im Wartezimmer beim Arzt, der da halt irgendwie so eine Serie geschaut hat auf keine Ahnung, es also war, war jetzt nicht disturbing laut oder so, aber ich, ich finde solche Hintergrundgeräusche super unangenehm, wenn alles andere irgendwie so komplett still ist. Du kannst, du kannst dem einfach nicht entkommen. Hm. Und ähm, dann habe ich ihn gebeten, habe gemeint, hey, könntest du es bitte irgendwie leiser machen oder so, oder den Ton aus? Und ähm, das hat mhm. er dann auch gemacht und das alles gab immer. Ähm, ich da kam ich mir wirklich vor wie eine Karen und <lacht> so, hey, kannst du das bitte leise machen? Ähm, aber es hat mich unfassbar gestört und ich glaube, mhm. es hat mich deswegen so gestört, weil das halt irgendwie aktuell irgendwie so, 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 fast jeder macht oder ziemlich viele Menschen, dass ich dem immer wieder begegne, dass halt Menschen ohne Rücksicht auf Verluste einfach mal ihr Audio im Bus oder, keine Ahnung, in geschlossenen Räumen anmachen und alle umstehenden, umsitzenden ähm, Personen das einfach mithören müssen. Und ähm, den Artikel, den ich gelesen habe, da ging es auch eben darum, was kann man denn tun, um ähm, dem auch so vorzubeugen, also auch von... Zum Beispiel Herstellerseite, also von, von ähm, Smartphone-Herstellern. Weil das, mhm. also, ähm, das Ding ist ja, dass du quasi sowas einbauen kannst, wie zum Beispiel eine, eine Meldung, die dir sagt: Hey, du hast gerade keine Kopfhörer angebunden, möchtest du wirklich mhm. ähm, das abspielen oder so? Also einfach nur so eine Meldung, die dich halt nochmal darauf aufmerksam macht, dass es vielleicht nicht ganz Scheiß so. Scheiß asozial ist. ist. Ja, äh, das. <lacht> Keine Ahnung, ich habe sicher auch schon Musik gehört ähm, mit Kopfhörern, die viel zu laut war. Auch ich habe mal in meinen eigenen vier Wänden wahrscheinlich irgendwie Musik gehört. Aber ich würde ja, definitiv nicht auf die Idee kommen, in einem Bus halt die Videokonferenz mit meinem, ähm, keine Ahnung, mit wem durchzuführen <lacht> äh, und, und halt dabei irgendwie keine Kopfhörer anzuziehen. Selbst, selbst telefonieren im Bus, mit Kopfhörern oder mit, ähm, also mit dem Handy am Ohr ist für mich schon irgendwie, also da fühle ich mich schon unwohl, wenn ich das selbst mache, ne? so, ähm, hm. aber was auch damit zu tun hat, dass ich selbst einfach irgendwie, nicht aufmerksam genug bin oder so oder ein bisschen abgelenkt bin, also irgendwie ist es für mich keine, ich telefoniere gerne mit mit Ruhe, aber das scheint irgendwie, ich scheine einer von wenigen zu sein und ähm, ja, also das, das war mein, du hast vollkommen recht, das war eigentlich das, das was mir am, am meisten auf der Seele gebrannt hat und ähm, damit übergebe ich jetzt zu dir.
0: Okay, ähm, ich habe äh, hab keine persönlichen Rants, diesbezüglich ich hatte nun mal wieder das Vergnügen Schrödingers Paket zu haben <lacht> also sprich ein ist Paket
1: ausgepackt und nicht ausgepackt
0: nee. <lacht> aber ein Paket bei dem ich gleichzeitig die Meldung von der Deutschen Post bekommen ah. habe dass es in der Filiale liegt und dass es für einen zweiten Zustellungsversuch unterwegs ist <lacht> Es ist bis heute nicht bei mir angekommen, es wandert jetzt wohl mm. zurück an den Sender. Ich bin ein bisschen sauer. Naja, das sind aber First-World-Problems. Ähm, mein, mein Rant oder mein Fact hatte ich dir ja gestern äh, geschickt. Ich bin mal wieder ins Tierreich ähm, abgetaucht und habe da ein Wesen, tatsächlich über TikTok, ich habe ein TikTok-Video dazu gesehen und gedacht, what the fuck.
1: Hast, dir, hast du dir dieses TikTok laut im Bus angeschlagen? Nein, habe ich nicht.
0: Okay. Das würde ich niemals tun. Ja. TikTok würde ich sowieso nie in der Öffentlichkeit gucken. Also das ist irgendwie so. Das macht man privat auf der Couch, bitte. <lacht> ähm, die, ähm, die, die, wie heißt sie? Tarantula Hawk. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Name lautet. Könnt ihr gerne mal googeln. Die größte lebende Wespenart. Das Ding ist einfach so groß wie eine fucking Hand. Und sie heißt so, weil diese Dinger Taranteln jagen. Die bringen Taranteln um. Und man, also ich glaube, jeder weiß ungefähr, wie groß so ein Tarantel ist. Sie heißen übrigens auf Deutsch, und das finde ich sehr witzig, Pepsini. Was klingt wie so eine erfrischende Sommerdemo.
1: Eine kleine Pepsi.
0: Pepsis Grosser nennt sie sich dann auch. Ja, äh, auf jeden Fall, diese Viecher, die Tarantellen fressen und wahrscheinlich auch kleine Eidechsen oder so, keine Ahnung, ähm, sind, also wenn du von denen gestochen wirst, dann ist das quasi der höchste Punkt auf der insektenstich schmerzskala die es übrigens tatsächlich mm. gibt. Die hat auch einen sehr interessanten Namen. Die Schmidt Sting, der Schmidt Sting Pain Index. Da geht es bis äh, Grad 4 und bei Grad 4 haben wir dann nur noch äh, benannte Wespe und die sogenannte 24-Stunden-Ameise. Das sind diese riesigen Tropen-Ameisen. Reiner ein Intensive. erlesener
1: Kreis von, von äh, Tieren. Vor allem,
0: hier wird sogar der Schmerz ja. beschrieben. Also die, die sind quasi <lacht> nochmal unterteilt. Besonders schön finde ich die Nummer... 1.2, scharf plötzlich, etwas beunruhigend, als ob man über einen Flocati-Teppich läuft, sich statisch auflädt und einen elektrischen Schlag bekommt. Und bei ja, der Pepsis-Grosser wäre es ein reiner intensiver, strahlender Schmerz, als ob man über glühende Kohlen läuft und dabei einen 7 cm langen rostigen Nagel in der Ferse stecken hat.
1: Wow, das so erinnert sounds, mich.
0: Sounds like fun.
1: Das erinnert <lacht> mich an die, ähm, wo wir es auch neulich schon hatten, von den Blitzstärken. Mm, mm -hmm. Vielleicht im Anschluss nochmal eine kurze Ausführung dazu. Da müssen
0: wir kurz drauf eingehen. Denn wir hatten, beziehungsweise Christoph hatte in unmittelbarer Nähe einen Jetzt musst du den Namen sagen von dem Ding.
1: Ah. Ja, also, gut. <lacht> es war nicht, nicht, nicht äh, abgesprochen, aber ähm, es war ein wilder Hausrüttler. Ein, ein Blitz der Stärke ähm, ab 100 Kiloampere und der wird von kachelmannwetter.de als wilder Hausruttler definiert. So, und das ist die stärkste Blitzstärke, die es gibt. Mhm. Dementsprechend laut war der Knall, dementsprechend hell war der Blitz. Und ähm, genau, und dann habe ich eben irgendwie mal nachgeschaut wie so ein sensationsgeiler Dude irgendwie, bin ich auf Twitter gegangen und habe Wiesbaden Gewitter eingegeben. Und dann kam ich irgendwie... In Neuss? An, <lacht> in Neuss. <lacht> oh, in Neuss. Ähm, und dann kam ich zu diesem, zu Kachelmann-Wetter und ähm, zu dieser Einteilung der Blitzstärke. Und ähm, es, gibt, äh, es gibt insgesamt... Sechs Kategorien. Und sie klingen, alle wie,
0: sie klingen alle wie Mallorca-Party-Bands. Das möchte ich noch kurz festhalten. Das
1: äh, trifft es sehr, sehr gut, finde ich. 0 bis 3 ist der schwache Brummler. 3 bis 7 ist der mittlere, mittlere Roller. 7 bis 40 ist der starke Knaller. 40 bis 100 ist der stabile Dröhner. Und dann ab ähm, 100 Kiloampere eben ähm, ein wilder Hausrüttler. Und ähm, ich bin... Hat mich ein bisschen gefragt, also diese, diese ähm, Abstufungen also von, von Kiloampere wirken ziemlich willkürlich, aber sind es bestimmt nicht. Also 0 bis 3, 3 bis 7, 7 bis 40, 40 bis 100, ab 100. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, das war der Wille daraus, Hausrüttler nicht zu verwechseln. Hausrüttler. <lacht> oh Gott. Hausrüttler. Rüttler, das ist aber auch, also wer kam da drauf? Bestimmt Jörg Kachelmann persönlich. <lacht> ähm, naja, egal. Also das so viel zum Thema ähm, Blitzstärken und ähm, Stichschmerzstärken. Schmerz stärken. Drei. Also ein, ein, ein unfassbar crazy äh, Vieh. Auf jeden Fall diese Tarantula Hawk.
0: Absolut. Widerlich. Und vor allem das einzige Wesen, das die frisst, ist der Roadrunner, also dieser Laufspecht, der ja auch in ähm, Südamerika und halt auch im Süden der USA teilweise heimisch ist. Äh, der frisst aber halt auch alles. <lacht> der frisst ungefähr alles, was ihm in die Quere kommt. Äh, ja. Ich habe keine gute Überleitung parat.
1: Das ist es. Es <lacht> ist vielleicht besonders authentisch.
0: Ja. Uh! <lacht> Das heutige Thema und wir, ich habe schon überlegt, äh, vielleicht mache ich das, dass das ich bei jedem Mal, wo wir dieses Wort falsch aussprechen, so ein Super Mario Soundeffekt reinbaue, <lacht> äh, weil wir die, quasi wieder ein die neues Dann
1: können auch gerne ein Trinkspiel draus machen.
0: Das stimmt. Ja. Es geht um das Thema Authentizität.
1: Was was ist daran eigentlich so schwierig? Also, warum ist das so schwer auszusprechen? Es ist das
0: T, das I, das Z, das I, das T. Ja, diese Reihenfolge, genau. glaube ich, die ist einfach madig.
1: Das, ähm, also diese zwei Is, die durch einen Buchstaben getrennt sind. Das, also genau das ist es für mich. Authentizität. Also man geht eigentlich bei Authentizität. Authentität
0: wäre halt irgendwie einfacher. <lacht> ja,
1: total. Authentisch ist ja auch kein Problem. Also Authenti, man geht eigentlich schon wieder so ein bisschen runter mit der Stimme und muss dann wieder... Ähm, dann wieder nach oben. Also es ist, ja. ja. ja.
0: Danke für diesen phonetischen Abriss. Ähm <lacht> ich lese mal die Wiki-Definition vor. Authentizität bezeichnet eine kritische Qualität von Wahrnehmungsinhalten, Gegenständen oder Menschenereignissen oder menschlichem Handeln, die den Gegensatz von Schein und Sein als Möglichkeit zu Täuschung und Fälschung voraussetzt. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Die Scheidung des authentischen vom vermeintlich Echten oder Gefälschten kann als spezifisch menschliche Formel der Welt- und Selbsterkenntnis gelten. Zur Bewahrung, Bewährung von Authentiz Authentizität sind sehr weitreichende Kulturtechniken entwickelt worden, die die Kriterien von Authentizität für einen bestimmten Gegenstandsbereich normativ zu rekonstruieren versuchen. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade wieder gefühlt, wie im Vorlesewettbewerb in der dritten Klasse. Ja. Du hattest aber, hatte ich das von Spektrum rein oder hattest du die rein? Du hattest die, glaube ich, noch reinkopiert, ne?
1: Ah, stimmt. Die andere. Genau, ähm, ja, die Lass ich lasse dich mal. mal. Ja, danke. <lacht> Ähm, ist, äh, jetzt bin ich hier noch, bin im Notion-Dokument gerade auf meiner Einkaufsliste gelandet. Warum auch immer. Hammer. Eine Dose Kichererbsen, weiße Boden. Okay. Weißt ähm, du das ist nicht, die Definition von Spektrum? Also, Authentizität. Mit sich eins sein, von einer persönlichen Aura umgeben, aus persönlicher Erfahrung entwickelt. Begriff zur Bezeichnung personaler Ursprünglichkeit in Klammern authentisch gleich selbstvollbringend, selbstvollendend, vor allem in der Psychotherapie äh, gebräuchlich. In Authentizität kommt die zeitliche <lacht> Einmaligkeit und wesensmäßige Einzigartigkeit, in Klammern Unverwechselbarkeit, Unterscheidbarkeit der Person zum Ausdruck, die sie in allen Ex existenziellen Belangen unvertretbar und unersetzlich macht. Authentisches Handeln ist ein selbstvollzogener Akt, der subjektiv als ichhaft empfunden wird. Ichhaft.
0: <lacht> oh, genau.
1: Ja. Ähm, Fantastisch. Zwei Sachen, die mir da irgendwie so aufgefallen sind. Mhm. Ähm, in der Spektrumsdefinition mehr als in der Wikipedia-Definition. Ähm, das ist halt irgendwie so als quasi persönliche Eigenschaft. Mhm. Ähm, dargestellt wird und was, was sicherlich irgendwie auch ist, Aber das alleine ähm, ist ja nicht Authentizität. Also das ist eine ähm, ein Bezugsrahmen oder so von, ja. von, 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 von dem Wort oder von, von dem Begriff. Ähm, aber äh, und, und das schließt so ein bisschen meine Frage an, die wir aber gerne noch mal kurz hinten anstellen können, ähm, dass du noch mal diese vier äh, ähm, Kriterien mhm. ähm, erläutern kannst, die ähm, zwei Sozialpsychologen da unterscheiden im Hinblick auf den Begriff.
0: Genau, also Michael Kearnes und Brian Goldman unterscheiden vier Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man sich selbst als authentisch erlebt, wohlgemerkt. Also wir haben jetzt die reine Eigenbetrachtung. Einmal Bewusstsein, ein authentischer Mensch kennt seine Stärken und Schwächen ebenso wie seine Gefühle und Motive für bestimmte Verhaltensweisen. Dies setzt Selbsterkenntnis durch Selbst- und Fremdwahrnehmung und Selbstreflexion voraus, um sich seiner selbst und seines Handelns bewusst zu werden. Ehrlichkeit, hierzu gehört das ungeschminkte, der ungeschminkten Realität, das eigene Selbst betreffend ins Auge zu blicken und unangenehme Rückmeldungen zu akzeptieren. Konsequenz, ein authentischer Mensch handelt nach seinen Werten und Überzeugungen. Das gilt für die gesetzten Prioritäten und auch für den Fall, dass er sich dadurch Nachteile einhandeln. Kaum etwas wirkt verlogener und unechter als ein Opportunist. Und dann noch Aufrichtigkeit, Authentizität beinhaltet die Bereitschaft, sein wahres Selbst mit seinen positiven wie negativen Seiten in sozialen Beziehungen offen zu zeigen und nicht zu verleugnen. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen, also jetzt auf den reinen Begriff, Bezogen, reduktionistisch, weil, also A, finde ich, betrifft Authentizität ja nicht nur Personen, sondern kann ja auch, ähm, wie wir später dann drüber sprechen werden, auch andere Dinge betreffen, genau. also äh, auch nicht menschliche äh, Sachen. <lacht> es kann Kunstwerke betreffen oder alles, was Menschen kreieren ähm, und es ist ja auch etwas, was Finde ich gerade nicht in der Selbstbetrachtung, sondern vor allem in der Fremdbetrachtung relevant ist.
1: Genau. Das ist ein, ist ein sehr interessanter und, wie ich finde, auch wesentlicher Punkt, dass wir Authentizität eigentlich immer jemanden zuschreiben. Also wir, mhm. ich sage, hey, Martina, ja. empfinde ich als authentisch. Diese Person Danke. empfinde ich als authentisch und so weiter mhm. und so fort. Und das, weil du jetzt gerade auch Danke sagst, ist auch halt ein, ein, ähm, ein wie soll ich sagen, wir, wir empfinden auch Authentizität als positiv. Mhm. Ne? Also ich, wenn ich sage, ich finde dich authentisch, sagst du Danke. Ich mhm. könnte aber auch sagen, ich finde dich für mich bist du eine, eine sehr starke Individualistin. Mhm. Das klingt schon irgendwie ein bisschen weniger positiv, aber also ich habe im, im, im Vorfeld der Folge echt nochmal ähm, versucht, über diesen Begriff nachzudenken, weil er ist super gebräuchlich. Wir mhm. denken, glaube ich, oft in dieser Kategorie und haben da auch ein sehr ähm, festes Bild davon und dafür, dass es halt eben so komplex ist, finde ich das extrem ähm, erstaunlich eigentlich, dass wir den so oft benutzen, obwohl zu so abstrakt und auch irgendwie, ich weiß nicht, also ähm, ähm, wir haben jetzt auch super viele, in den Definitionen super viele Fremdworte ähm, super viele verwandte Begriffe, hm. Bestandteile, Kriterien gehört, die irgendwie damit reinspielen, dass ich es ähm, dass krass finde, dass man authentisch immer so irgendwie so relativ schnell sagt und, und, und scheinbar jeder ein ähnliches Bild davon hat. So.
0: Das wäre ja dann schon die Frage, die du gestellt hast, nämlich was Verstehe oder was denken wir im ersten Moment, wenn wir Authentizität hören, und was verstehen wir darunter?
1: Das habe ich mich deswegen gefragt, weil, ähm, also mehr, mehr so ein bisschen aus dieser ähm, Definition von Wikipedia und von Spektrum kommend. Ähm, also, erstmal als allererstes ähm, habe ich gedacht: Boah, was für ein unfassbar schwieriger Begriff. So, hm. äh, ich verstehe, also ich. Ähm, kann ihn vielleicht ein von fünfmal irgendwie gut aussprechen und dann hört es auf. Und ähm, mein zweiter Gedanke war aber auch, Authentizität als, als Eigenschaft einer Person. So. Hm. Ähm, obwohl es ja eben ganz viele andere ähm, ähm, Dinge gibt, die authentisch oder nicht authentisch sein können, hm. ähm, wo man es vielleicht auch viel einfacher festmachen kann, weil es da eher so in Richtung Echtheit und ähm, keine Ahnung was geht, ähm, von, von der Bedeutung her, aber ich habe auch definitiv irgendwie an authentische Personen gedacht, äh, empfinde ich mich selbst als authentisch und ähm, das finde ich halt ja irgendwie erstaunlich, dass wir das so quasi ähm, als Eigenschaft einer Person, Merkmal einer Person ähm, quasi ausschließlich begreifen, also nicht komplett, aber nahezu
0: Oh. Ja, interessanterweise war das bei mir tatsächlich nicht so, sondern ich habe als allererstes an äh, Kultur gedacht, also an Kulturprodukte, ähm, Musik, Filme, Bücher, je jegliche Form kulturellen Ausdrucks, so. was aber sicher auch so ein bisschen meinem, meinem Hintergrund geschuldet oh. ist. Ähm, und dann natürlich auch an diese, an diese persönliche ja. ähm, Geschichte okay. und da aber weniger in diesem weil ich finde, in diesen Definitionen, die wir jetzt vorhin hatten, da ging es auch immer um dieses ähm, äh, Unvergleichbare und sonst was. Mhm. Das, das finde ich gar nicht so, das ist für mich Individualismus.
1: Mhm. Was
0: viel interessanter mhm. für mich ist, ist bei Authentizität eben dieser vollkommen reine Wesensausdruck. Also dieses Nicht-Verschleiern ähm, innersten, der innersten Wahrheit, wie auch immer, also jetzt im persönlichen ähm, Kontext. Das fand ich auch, aber es ist super schwierig natürlich abzugrenzen von so Dingen wie Individualismus und ähm, ja, Echtheit. Echtheit ist ja auch nochmal so ein bisschen anders gewichtet, finde ich, als Authentizität. Weil Echtheit ist auch sowas, was man auf ähm, also deswegen habe ich ja auch den, das Diamanten Emoji genommen, weil es ja irgendwie auch passt. Äh, weil ein Diamant kann natürlich authentisch sein, aber vor allem das Wichtigste ist, dass er echt ist. Also da geht es ja. dann um, um, um einen wahren Wert oder um eine einen, ein, wie soll ich sagen, ein, eine echte materielle, einen echten materiellen Ausdruck von etwas.
1: Ich glaube, dass der wesentliche Unterschied wirklich darin liegt, dass ähm, Authentizität immer irgendwie was Subjektives ist. Ähm, und mm. also nicht immer, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber dass in unserem Begriffsverständnis das eher ein, ein subjektiver Eindruck ist, wohingegen ähm, Echtheit ähm, irgendwie objektiver erscheint so vom, vom, vom Ausdruck her und wenn ich etwas sage, das ist echt, dann ist es am Ende des Tages auch irgendwie ein Eindruck, aber es wird als faktisch irgendwie von mir dargestellt und wenn ich jetzt mhm. jemanden als authentisch bezeichne, dann ist es mehr oder weniger mein persönliches Empfinden der Person gegenüber, so. mhm. also das wirkt weitaus subjektiver.
0: Was ja schon mal die erste spannende Frage ist, also wenn wir jetzt erstmal auf die persönliche Ebene gehen und Authentizität im Kontext des Menschen sozusagen betrachten, also des menschlichen Erlebens, des menschlichen Verhaltens, ähm, wann Menschen und dann auch wir ganz persönlich, das kann man ja mal so ein bisschen abreißen, ähm, am authentischsten agieren können und in welchen Kontexten am inauthentischsten
1: ist das ähm, das Negative von, also die, die, ähm, das Atonym ist inauthentisch?
0: Ich weiß es nicht. Im Englischen gibt es inauthentic, glaube ich, schon. Im Deutschen habe ich tatsächlich bei Google weder zu unauthentisch noch inauthentisch wirklich gute Treffer gefunden. Nicht authentisch. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> uh, Alright. Ähm, aber ich glaube, wir wissen alle inklusive mir, was du was du meinst. Hm. Ähm, du hast auf jeden Fall, glaube ich, mehr, mehr Gedanken dazu, deswegen würde ich nur kurz ähm, mal da mal da starten. Also ich bin mir mhm. echt unsicher. Mhm. Ähm, also wann, wann ich zum Beispiel jetzt ähm, persönlich am authentischsten bin und ähm, wann nicht. Ähm, ich habe natürlich irgendwie eine Idee so, aber wie wir schon irgendwie auch sagten, das ist ja eine Eigenschaft, die wir häufig eher anderen zuschreiben und die Selbstbetrachtung weicht ja von der Fremdbetrachtung sehr häufig ab und ich versuche irgendwie so auch für mich, mein, mein erster Impuls war halt irgendwie zu sagen, hey, in Situationen, in denen ich mich wohlfühle, kann ich authentisch sein. Also wenn mir Menschen auch entgegenbringen, dass ich sein kann, wie ich bin, dann, kann, dann bin ich das so. Und wenn dem nicht so ist, dann passe ich mich eher an und versuche irgendwie eine Rolle zu erfüllen und ähm, bin dann halt eben nicht authentisch, sondern gebe mich so, wie ich eigentlich nicht bin oder gebe mich ein Stück weit anders. So. Ähm, das mal gesagt so, ähm, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich, ob man sich selbst gegenüber authentisch sein kann, so, ähm, also ob man in der eigenen Gedankenwelt irgendwie authentisch sein kann, ähm, weil ja auch die von äußeren Einflüssen irgendwie so geprägt ist, so, also für mich war authentisch, dieser Begriff war immer irgendwie auch so ein bisschen so frei von, von, von Erwartungen von anderen, ne? oder von den Einflüssen von anderen, von irgendwelchen Umwelteinflüssen, sozialen Werten oder Normen und so weiter und so fort. Also das, das, die eigene Person, und das haben wir ja auch beim, beim Ich und so weiter schon, mhm. schon oft besprochen, ne? was ist die eigene Person? Und mir fällt es da schwer zu sagen, ähm, ich bin jetzt irgendwie besonders authentisch, ähm, weil ich ja irgendwie auch in, mein, in meinem Wesen so die Essenz, Erfahrungen bin, die ich gesammelt habe, so, und äh, die auch oft irgendwie von, von anderen Leuten beeinflusst wurde, also von Erziehungen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen fällt es mir echt schwer, da so einen genauen Punkt zu sagen, weil ich nicht mal weiß, ob der Mensch für sich wirklich authentisch sein kann, ähm, aber er kann natürlich, und das habe ich mal so ein bisschen als Baseline genommen, er kann natürlich, ähm, Beispiel sagen, was ihm in den Sinn kommt. Und wenn man danach geht, dann bin ich auch, also wenn man das als authentisch versteht, was einem in den Sinn kommt, was man irgendwie auch, für was man einsteht, dann ist man, glaube ich, sicherlich in denen, bin ich in denen ähm, Situationen besonders authentisch, ähm, wo mir das von anderen so ein bisschen ermöglicht wird, durch das Verhalten. Keine hm. Ahnung. Also, ähm, wo, wo wenig Druck herrscht, wenig Hierarchie auch, also wo sich Gespräche irgendwie auf Augenhöhe bewegen, da fällt es mir leicht, authentisch zu sein. Trotzdem, und das will ich ganz kurz noch einschieben, ähm, würde ich mich als jemand bezeichnen, der sehr stark auch sein, ähm, seinen Selbstwert durch ähm, die Wertschätzung von anderen zieht. Also das heißt, in dieser Wechselbeziehung liegt ja auch schon, drin, dass ich eher schaue, ähm, dass ich irgendwie anderen andere zufriedenstellende Anführungszeichen, oder eben, dass ich Sympathie durch die anderen erfahre. Und darin liegt schon irgendwie auch so, ein, so, ein, so eine Schwierigkeit von authentischem Verhalten, weil man ja das immer auch so ein bisschen abgleicht. Kann ich jetzt authentisch sein? Kann ich jetzt sagen, was ich meine? Weil irgendwie, das könnte ja die Sympathie gefährden und so weiter und so fort. Also, es ist, wie ich finde, ein super, Spannendes und, und und aber auch sehr komplexes Thema, das ich irgendwie in meinen Gedanken nicht so gut umreißen konnte, glaube ich. Ähm, also im Hinblick auf die Frage zumindest. So. Ich glaube, du hast da ähm, so klarere Vorstellungen, glaube ich, davon, wann du am authentischsten sein kannst.
0: Ja, also ne. F Zumindest habe ich den Eindruck, dass es so ist, ob es dann wirklich so ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, das finde ich, also ich fand deinen Ansatz ganz interessant, dass man sich auch selbst gegenüber vielleicht gar nicht so hundertprozentig authentisch verhalten kann, weil eigentlich, das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, weil ich zuerst ja gemeint hatte, ganz hundertprozentig authentisch äh, kann man sich selbst gegenüber eigentlich nur sein und ähm, klar, ähm, vielleicht ist das gar nicht so, weil man selbst auch schon eine, wie soll ich sagen, einen, einen gesellschaftlichen Überbau, also Freud würde jetzt sagen, mhm. dass über ich da sitzen hat, dass einem bestimmte Gedanken oder oder ähm, Fantasien oder sonst was auch immer verbietet. So, mhm. ähm, aber ich glaube tatsächlich am Ende des Tages ist das Setting sich selbst gegenüber immer noch das, wo am wo man am meisten authentisch sein kann. Im jetzt im Vergleich zu ähm, irgendwelchen sozialen Gefügen, wo ja immer zumindest ein gewisser Filter irgendwie eingebaut ist. Ähm, mhm. Beziehungsweise dann gibt es halt Abstufungen. Also ansonsten sehr authentisch gegenüber kann man eng, also den engen oder engsten Freundinnen gegenüber sein, im besten, im besten Falle dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Ähm, also halt Leute, die einen wirklich sehr gut kennen, auch mit allen Stärken und Schwächen. Ähm, und dann dem entgegengesetzt ist natürlich am inauthentischsten, ich benutze den Begriff jetzt einfach, ähm, verhält man sich, denke ich, in so stark rollendominierten Settings. Mhm. Also auf der Arbeit, wo man halt in einer Hierarchie ist, wo man halt leider nicht einfach sagen kann, was man denkt, weil sonst irgendwie jemand sich auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, in manchen Familiengefügen, also ich glaube, wir sind auch alle in einer bestimmten Rolle unseren Eltern gegenüber, Geschwistern, Großeltern, wie auch immer. Oder die Schwiegereltern oder sonst was. Und natürlich so im täglichen Austausch mit Fremden. Also man offenbart ja jetzt meistens nicht dem Mitarbeiter auf dem Amt irgendwelche privaten, persönlichen Dinge. Da ist man halt einfach eine Fassade. Man ist so eine, ein, man stüpft in diese Rolle des Bürgers oder des Kunden oder was auch immer. Oder das, das Bus mit Reisenden. Und gibt da natürlich sehr wenig von sich preis. Was ich noch interessant finde bei diesem ganzen Authentizitätsding und auch gerade in Bezug auf persönliche Authentizität, ist Social Media, weil ich da feststelle, wie, also insbesondere jetzt Instagram beispielsweise, Authentizität vollkommen verbiegt. Also das fängt an mit, mit Posing, ähm, mit, mit, mit Darstellungen von sich selbst, die nicht realistisch sind. Das fängt aber auch schon damit an, dass ich ähm, Inhalte poste, die liebevoll kuratiert sind. Ganz kleine Ausschnitte dessen, was wirklich in meinem Leben passiert. Äh, es ist auf Insta unheimlich viel geschönt und überhöht. So. Ähm, und es geht viel darum, und diese Unterscheidung war ja, glaube ich, bei einer der Definitionen auch sehr relevant, dieses Schein und Sein und bei Social Media ist halt extrem viel Schein, also das ist das finde ich ganz interessant wie das auch so dieses Gespür für Authentizität völlig verwässert, weil man, ähm, man vermeintlich kriegt man den ganzen Tag persönlichste Einblicke in die Leben anderer Menschen, aber das sind gar nicht so persönliche Einblicke am Ende des Tages das finde ich sehr, sehr spannend und auch ein bisschen beunruhigend, weil das natürlich dann noch ganz andere Probleme mit sich bringt.
1: Es gibt ja auch schon gegenläufige Angebote, wie jetzt zum Beispiel BeReal. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine App, die dir quasi... Ähm, oh
0: ja, ich hörte davon. <lacht>
1: ähm, also du hast zwei Minuten Zeit, ein Foto zu posten von dem, was du gerade machst. Die das wird auch in einem Jahr
0: keine Sau mehr interessieren.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich habe es aber bei relativ vielen Touris in, in Florenz gesehen, deren okay. Handy ich immer mal gerne stalke. Du bist voll der Creep. <lacht> genau, was hast du so für Apps auf dem Handy? Zeig mal her. <lacht> <Jetzt>. <lacht> ähm, nee, genau, also das ist die gegenläufige. Es ist allerdings auch so, dass natürlich Social Media das ähm, so ein bisschen zuspitzt, was wir ohnehin alle in uns tragen. Das ist irgendwie sowas wie Geltungstrang und da schaut man natürlich irgendwie danach, wie kann ich mich denn jetzt persönlich in Szene setzen. Und mhm. ähm, wie gesagt, sowas so eine Plattform wie Instagram äh, treibt das natürlich auf die Spitze. Aber man muss auch sagen, dass das im, im, im Leben außerhalb, im Offline-Leben eigentlich genauso funktioniert. Nur halt eben, mhm. wir müssen anders. Also Da bekommt man einander nicht so nicht so ausschnittsweise mit. ne? Also da sieht man sich und da kann man auch weniger kaschieren. Ne? Man kann ja nicht hingehen und kann sagen, ähm, so ich posiere jetzt in der ähm, Begegnung nur so und so und ich habe keine Filter und ich habe keine keine Ahnung was. ne? Also Aber trotzdem präsentiere ich mich ja in irgendeiner Form. Und, mhm. und die, die, diese Präsentation ist ja meistens auch ein Ergebnis deines sind für Ästhetik oder halt eben nicht oder deinem, keine Ahnung, deiner täglichen, deiner deiner Tagesform. so Und ähm, es, es stimmt, also es ist natürlich so eine Plattform wie, wie Instagram oder eben auch TikTok oder keine Ahnung was, ähm, da ist natürlich dieser Begriff echt schwer ähm, oder man kann ja schwer irgendwie sagen, das ist authentisch und das ist nicht authentisch. Ne? Also auch jemand, der jetzt da vermeintlich authentisch wirkt, will genau das. Ne? Also ähm, jemand hatte letztens irgendwie so zwei, zwei Bilder von, 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 von ähm, zwei Fotos von ähm, Politikern äh, 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 gezeigt äh, in dem, der eine, Friedrich Merz, irgendwie in so einem Kampfflugzeug sitzt mit so einem Headset und der andere, Robert Habeck, auf dem Foto auf dem Stuttgarter Bahnhof. K kurz erklären, es, es,
0: es war kein Kampfflugzeug, es war sein Privatchat. Nur, dass die Leute jetzt Oder nicht das. meinen, Friedrich Merz würde den Top Gun machen.
1: <lacht> es war sein Privatchat. okay, ja. gut mhm. Good to know. Das sind wir so
0: privater Hubschrauber. Oh, nee, Jet, das war ein Jet.
1: Stimmt, richtig. Es sieht irgendwie, der, der Ausschnitt lässt vermuten, dass es irgendwie auch sowas wie für so ein Kampfjet sein kann. Also weil man hat quasi nicht das... Dafür ähm, hat
0: der nicht die Ausbildung, nein.
1: Ja, Gott sei Dank. Das hätte er auch äh, gerne. <lacht> auf jeden Fall, auf dem anderen Foto war Robert Habeck zu sehen, wie er ähm, auf dem keine Ahnung, Stuttgarter Hauptbahnhof mm, oder so mm, das ich gesehen. Mm. auf dem Bahnsteig sitzt, also auf dem Boden und halt irgendwie so mit hochgekrempelten Armen und ähm, irgendwie bei Twitter halt so ähm, öffentlichkeitswirksam so stand, so Choose Your Fighter. So. Mm. Also wen, wen würdest du nehmen? Und halt unten drunter hat halt jemand ähm, zu Unrecht oder zu Recht gesagt, es ist beides halt irgendwie so, es ist beides nicht authentisch. Also mm. Mal abgesehen davon, dass wir es einfach nicht irgendwie auch wirklich zufriedenstellen und vollumfassend beurteilen können. Ist schon was dran, dass wir jetzt sagen, naja, auch Robert Habeck hat sich da nicht einfach so hingesetzt, sondern er mm. möchte sich irgendwie als Mann des äh, Volkes, keine Ahnung, bürgernah als äh, sowas inszenieren, ne? Also da wird ihm sicherlich niemand gesagt haben, hey, mach das mal nicht so mm. oder bleib mal lieber, äh, fahr mal lieber erste Klasse, sondern halt, nee, bleib dabei, also ich, das ich, soll ich, noch heißen, dass ich es auch schwierig finde, ähm, jemanden gerade, den ich nicht nicht wirklich kenne, über den ich kaum persönlich was weiß, irgendwie, hm. da fällt es mir echt schwer, ähm, das als authentisch oder nicht authentisch irgendwie zu beurteilen. Und bei, bei Instagram oder sowas habe ich halt ähm, auch das gar nicht mehr als Maßstab angelegt ähm, in der Zeit, wo ich da war, sondern da habe ich halt irgendwie geschaut, okay, ist also finde ich den, den, den Content cool oder nicht? Hm. so, ne? Also, da ist es irgendwie diese so für mich gar kein ähm, gar kein entscheidender Faktor mehr gewesen, gar kein Kriterium.
0: Ich glaube auch, also Politik ist, glaube ich, auch so ein Parkett, wo du also extrem vorsichtig sein musst mit Authentizität und vermeintlich authentischen Darstellungen und Äußerungen und Inszenierungen, hm. weil das ja, Inszenierung ist genau das richtige Stichwort, also weil das so inzwischen so durchgetaktet ist, auch die ganzen Social Media Accounts von Politikern, da ist überall eine Agenda dahinter, es gibt wirklich ganz, ganz wenige, wo du so das Gefühl hast, okay, der redet jetzt wirklich frei von der Leber so und, und äh, zeigt sich so in der Kamera, wie, wie er oder sie jetzt gerade das Handy in der Hand hat und da sitzt nicht ein PR-Team dahinter, das sagt, oh, mach doch mal ein Video auf der Couch, das wirkt so nah, so ne, also das, das selbst das vermeintlich authentische am Ende einer Agenda Folgt so und ähm, also, das finde ich ist so ein Bereich, da, da, ich glaube, da, das kann man fast vergessen, da Authentizität mm. ähm, wirklich zu erleben. Ähm, ich fände es jetzt ganz spannend, nochmal so ein bisschen abseits von der äh, menschlichen Authentizität nochmal so ein bisschen zu gucken, was gibt es denn sonst alles noch, wo wir von Authentizität sprechen. Und da hattest du auch eine ganz interessante Ergänzung, die mir gar nicht eingefallen wäre, aber die vollkommen Sinn macht, wenn du das mal ähm, wiedergeben möchtest.
1: Wir hatten, also es geht grob um ähm, Authentizität in Bezug auf Kunst oder Kunstwerke. Und ähm, ich hatte in den letzten Wochen sehr häufig Kontakt mit ähm, ähm, Bildern, ähm, also digitalen Bildern Schrägstrich Schräg, Gemälden oh, Jetzt bist du
0: woanders, okay ich,
1: ah, dann, oder, dann,
0: bist du, dann bist du woanders Ich war bei dem Thema äh, Länder und so
1: Ah. Also quasi
0: überhaupt noch mal ein kurzer Abriss ah, okay. Weil es an der Stelle eigentlich Sinn macht, mal kurz den, 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 den Fächer aufzumachen und zu schauen welche Kontexte gibt es denn eigentlich noch so, wo Authentizität eine Rolle spielt und dann passt nämlich das, was du gerade gesagt hast, auch rein
1: Okay, dann, dann, dann ähm, sprühen wir nochmal zurück. R Rewind. Und, immer, äh, <lacht> genau. äh, ja, Martina, den Ball nehme ich gerne auf und zwar ähm, <lacht> abgesehen von der persönlichen Authentizität ist mir noch das authentische ähm, oder das ja die Authentizität in Bezug auf Reisen eingefallen, ähm, weil ich selbst zumindest auch oftmals irgendwie so ein bisschen danach gehe, äh, in der Bewertung meine Reise, meines Urlaubs, wie auch immer, wie authentisch war denn das, was ich da irgendwie erfahren habe. Ähm, also das ist so neben der persönlichen Authentizität so ein bisschen das, was also so der zweite Maßstab für mich irgendwie ist, so gefühlt, wenn ich an den Begriff denke. Also, hm. ähm, und da setze ich das immer so ein bisschen mit Ursprünglichkeit gleich. Also wenn ich irgendwo hinfahre und ich finde da eine eine total ähm, künstlich erzeugte Welt, vermeintlich. Centerparks. Also zum Beispiel, <lacht> das ist perfekt, weil mir mhm. ist kein mhm. richtig gutes äh, Beispiel eingefallen, aber eben sowas künstlich erschaffenes, ne? mhm. so, ähm, was nicht organisch gewachsen ist. ist. Auch das alleine ist super schwer, irgendwie abzugrenzen. Aber ich denke, jeder hat so ein bisschen so ein Bild vor Augen oder auch halt eben All-Inclusive Hotels irgendwo eine irgendwo und du weißt gar nicht, wo du wirklich bist, weil das überhaupt nicht irgendwie greifbar wird hm. oder deutlich ist. Es ist halt und
0: Strand zumindest... und, und Sonne. So. Aber ob Türkei, Walle genau. oder genau. Azoren, keine Ahnung. Genau.
1: So. Und also da finde ich, ähm, ist das, also das merke ich immer bei mir, dass ich ganz stark danach gehe, ist das jetzt irgendwie authentisch, schrägstrich, ursprünglich ähm, oder fühle ich mich da so, als wäre es jetzt halt sehr auf ähm, Tourismus ausgelegt. Also soll mir hier was verkauft werden. Also natürlich ist Tourismus immer irgendwie mit Konsum verbunden. Und ähm, aber ich denke, man bekommt ein Gefühl dafür, ob man da jetzt irgendwie äh, äh, in der ursprünglichen Region ist, wo Erzeugnisse direkt aus der Region verkauft werden und oder ob du jetzt irgendwo am ähm, keine Ahnung, an der spanischen Treppe in, in, in Rom stehst und was natürlich der an sich der Welt. authentisch <lacht> ist. Ähm, also so, aber halt irgendwie auch gleichzeitig nicht. Ne? Also das, da überschneiden sich, finde ich, auch so ein bisschen Authentizität und Inauthentizität. Hm. Gott, schlimmer wird es halt nicht. Ne? Ich finde es auch schön,
0: dass du das Dokument Authentizität geschrieben hast. Das finde ich einfach fantastisch. Ach,
1: geil. <lacht> Stimmt. Ich bin dafür, dass wir das jetzt einfach Authentizität nennen. Ja. Dass wir das TI einfach streichen. Mhm. Authentizität, naja, naja, gut, egal. <lacht> ähm, genau, also so in Bezug auf Reisen ähm, begegnet mir das noch ziemlich häufig. Und ähm, ja, auch da fällt es mir natürlich schwer, das irgendwie zu zu bewerten. Und das fällt halt natürlich auch schwer, sowas. Also es ist ja irgendwie eine, eine Qualität scheinbar, aber andererseits ist halt Tourismus auch ein, 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 ein sehr bedeutsamer Wirtschaftszweig. Hm. Und ähm, ja, aber dennoch, es ist irgendwie so ein, so ein Kriterium, ein äh, Maßstab, den ich anlege. Und das Zweite wäre äh, Essen. So, ähm, das, also, dass ich so in Bezug auf Essen immer gerade, wenn ich jetzt irgendwie ausländische, ausländische Küche ähm, wenn ich ihnen was Italienisches, Asiatisches oder keine Ahnung was esse, äh, mich frage, ist das jetzt authentisch? Und, mhm. und viele Kochbücher auch werben ja damit irgendwie jetzt, das ist das authentischste mhm. asiatische Kochbuch oder das authentischste italienische Kochbuch. Und auch da ist es für mich irgendwie schon im Grunde genommen ein Maßstab für das, für die Qualität zumindest oder für die ähm, ja, ein Beurteilungskriterium. Eigentlich. Da
0: habe ich, hab ich eine schöne Sidebar zu. Oh, oh, Zum Thema Essen und Authentizität. Ich glaube, dass viele das überschätzen. Also, dass viele Leute sagen: Ja, ich würde jetzt gerne mal authentisch Chinesisch essen. Und ich habe mal authentisch Chinesisch gegessen in England, weil meine chinesische Mitbewohnerin mir was Gutes tun wollte. Und ein sehr traditionelles chinesisches Gericht für mich zubereitet hat, nämlich gekochte Schweinehaut.
1: Mm.
0: Und no food shaming, so, ne? Wir essen auch super. Ich, also, ich muss sowieso gar nicht reden. Ich esse, glaube ich, auch. Also, ich habe das Essverhalten eines Achtjährigen, keine Ahnung. Aber ähm, das war hart an meiner Ekelgrenze, muss ich echt sagen. Und da muss ich sagen, nee, dann gib mir lieber die, den, den Gemüsewok, der, keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht original aus irgendeiner chinesischen Region stammt, sondern einfach grob asiatisch angehaucht ist, ähm, da, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Also da gibt es ja auch andere Sachen, was weiß ich, äh, zum Beispiel die Stichwort Schärfe und so. Ähm, mhm. es, es gibt einfach Regionen, da sind die Leute von Natur aus viel mehr an Schärfe gewöhnt als wir. Und wenn du das essen würdest, was die essen, dann kriegst du halt erstmal einen Kreislaufkollaps oder so. Also das finde ich ist, ähm, da sollte man immer bedenken, ob man wirklich auch so viel Authentizität
1: möchte. Möchte, <lacht> absolut. Keine Frage. Ähm, ist, äh... Es ist eben nur so, dass ähm, halt oftmals damit geworben ist, äh, geworben wird, das, das mhm. ist jetzt irgendwie super authentisch und dabei ist die e Spaghetti auch. Carbonara halt mit Sahne gemacht. So. Und äh, ich meine, aber da e ist es ja auch. So.
0: <lacht>
1: da, da ist es halt auch so, ähm, also ich, ich sage nicht, dass authentisch gleich besser ist, aber es ist halt. Ähm, da kommen wenn wir du, noch zu. Ja, ähm, thailändisch auch ähnlich überhaupt. Ähm, da kommt so der Faktor Schärfe ins Spiel. Aber mhm. ja, beim Essen hat es auch eine besondere Bedeutung, zumindest für mich.
0: Ja. ja, und was natürlich, und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was du eigentlich angerissen hattest, wo ja Authentizität auch eine extrem wichtige Rolle spielt, ist ja in der Kunst. Also Kunstwerke, egal welcher Art, müssen sich ja irgendwie immer dieser Diskussion um Authentizität aussetzen. Und da hast du jetzt gerade einen Gedanken angefangen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe so ein kleines Déjà-vu. Da waren wir doch schon mal. <lacht> ähm, ich glaube, es wäre aber sinnvoll, wenn, wenn du okay. da den Anfang machst, weil das bei meinem müsste ich noch ein bisschen was vorwegnehmen, was du dann eigentlich sagst. Das das ist mir vorhin auch schon aufgefallen bei der Frage nach dem was, was ähm, äh, wann sind wir persönlich am authentischsten. Anyway. Das,
0: also kulturhistorisch ist ja auch interessant, dass diese Frage relativ jung ist. Also ähm, so bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hat sich glaube ich diese Frage gar nicht gestellt. Oder es kam niemand auf die Idee zu fragen, ob ein Kunstwerk authentisch ist oder nicht, weil das auch eine Kategorie war, die keine, ähm, keine Rolle gespielt hat in dem Sinne, glaube ich. Und dann kam Walter Benjamin
1: <lacht> Walter. in die
0: Ecke. Walter. Okay. Ja. Und ähm, hatte da diese, diesen interessanten Text zum Thema ähm, Werke und äh, Reproduzierbarkeit. Und seine These ist eben, dass äh, Kunstwerke, egal welcher Art, durch diese Reproduzierbarkeit, also die Tatsache, dass man inzwischen einen Druck von der Mona Lisa aufhängen kann oder sich Tonaufnahmen von allen Künstlern äh, nach Hause nehmen kann ähm, oder sich abgefilmtes Schauspiel, ergo Film, anschauen kann, ähm, dass das quasi das, das Werk dadurch ihre, seine Aura verliert, also seine Echtheit und eben damit auch die Authentizität. Ähm, das ist eigentlich auch so ein Gedanke, der sich dann ab da immer weiter ähm, durchzieht bis dann in die Postmoderne und da dann auch, also eigentlich völlig eskaliert, aber da dazu später mehr. Ähm, und ähm, dann habe ich mich so gefragt, was macht denn eigentlich ein Kunstwerk authentisch und gibt es überhaupt noch Authentizität eben in der heutigen Zeit, wo ja alles beliebig reproduzierbar ist. Du kannst dir jeden Song der Welt mit einem Klick auf Spotify holen, du hast aber nie den Künstler live performen sehen oder so. Du hast also quasi eigentlich immer nur ein Abziehbild. Und ähm, also ich, ich glaube, es ist, ähm, dass das, die, der Kunstmarkt und vor allem der, der, die, das Pop-Business, also die, die, die Musikwelt, ähm, die nehme ich jetzt mal als Beispiele, weil Film finde ich schwierig, überhaupt über Authentizität zu sprechen, weil Film und Drama ist ja nichts anderes als Make-Believe. Also da geht es ja nur um eine nicht vorhandene Realität, die da geschaffen wird. Ähm, und ich glaube, dass heute... im. Äh,
1: dokumentarisch. So.
0: Genau, ja, okay. Aber dann, da kann man ganz groß die Frage stellen, was authentisch ist und was nicht. Also da, das ist ja im Dokumentarfilm super interessant. Ähm, und ich glaube, dass es im, im Popmusik-Business, also so im Mainstream-Pop, ähm, tatsächlich Immer weniger Raum für Authentizität gibt, also weil das immer mehr ähm, großes, ähm, großes Showmanship ist, äh, Leute wie Doja Cat oder so, die ja, also huh? immer, ja. du bist einfach nicht up to speed, Christoph.
1: Nee, mit, mit den
0: jungen Leuten. <lacht> Doja Cat ist eine zeitgenössische, ja, wie soll man sagen, eine Rapperin, ja, im weitesten mhm. Sinne. Und wenn man sich das so anguckt, so die Auftritte und so, die, die ist krass geschminkt, die hat immer andere Perücken auf, äh, krasse Outfits, Lichtshow, keine Ahnung was. Also da, da ist wenig von dieser persönlichen Note noch erkennbar. Also da ist wenig von dieser, von dieser Person noch erkennbar. Sie ist quasi so ein, ein perfektes Abbild von irgendwas. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch heute noch, aber dann vielleicht nicht ganz so ähm, in den, in den Mainstream-Top-Ten, authentische Künstler, also Björk zum Beispiel ist ja so eine Künstlerin, die also sehr ähm, sehr gnadenlos quasi so ihre künstlerische Vision immer gelebt hat, also ich, ich mag jetzt ihre Sachen nicht, ich bin kein, kein Björk-Fan, aber ich finde sie als Figur cool, also ich finde es cool, dass sie immer so das gemacht hat, wo sie halt Bock drauf hatte, egal ob das jetzt dem Mainstream gefällt oder nicht und auch so ihre Weirdness einfach vollkommen freien Lauf gelassen hat. Und dann hast du halt auch immer noch so Leute wie jetzt Bob Dylan zum Beispiel, der sich auch, also in meiner Wahrnehmung zumindest, sehr authentisch gibt, auch bei seinen Auftritten und so, der eben nicht versucht, so ein perfektes Produkt an die Zuschauer zu verkaufen, sondern da auch so ein bisschen macht, was er will. Oder so Leute wie Bruce Springsteen, dem ich jetzt auch abkaufe, dass er authentisch ist, dass er seine Texte selber schreibt, dass er da nicht irgendwie jemanden sitzen hat, der ihm dann alles so auf den Leib schneidert oder eben so Leute wie Patti Smith oder Kendrick Lamar oder oder also es gibt immer noch Künstler, bei denen man so eine Authentizität erkennen kann und dann hast du aber halt so Leute wie Helene Fischer, wo ich auch sage, das ist Helene Fischer ist absolut nicht authentisch, also wir können dort gleich darüber diskutieren, ob das schlimm ist aber sie ist nicht authentisch, das ist alles Show, das ist alles eine Figur, die sie verkörpert, die Texte, die sie singt, hat sie nicht selbst geschrieben, das sind nicht genuine Gefühle, die sie da darbietet oder so. Ähm also ich, ich würde sagen, es ist, es ist immer weniger Raum für dieses Authentische, weil du, glaube ich, heute im Pop-Business auch immer glatter und immer mehr auf Profit aus bist. Ähm als es vielleicht noch so in den 60er, 70er Jahren der Fall war. Ähm, genau, und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass es immer noch auch erfolgreiche Künstler gibt, ähm, die es schaffen, da trotzdem sehr authentisch zu sein in ihren Auftritten, in ihrem Werk, in allem, was sie so machen. Oder auch so jemand wie, keine Ahnung, ähm, ja, selbst so jemand wie Udo Lindenberg, der ist schon auch irgendwie authentisch, der, der hat eigentlich immer so ein bisschen das gemacht, wo er so Bock drauf hatte, muss man jetzt nicht mögen, aber dem, dem schreibe ich so eine gewisse Authentizität noch zu.
1: Boah, schwierig. <lacht> also ich glaube, ähm, also einer, einerseits ähm, glaube ich, muss man so unterscheiden zwischen ähm, jetzt Authentizität im Hinblick auf das Werk und dann auf mhm. den Künstler oder die Künstlerin. Also was, was das, oder das sage ich deswegen, weil ich glaube, dass man irgendwie auch zwei verschiedene Maßstäbe irgendwie anlegen muss. Bei Künstlerinnen fällt es mir wahnsinnig schwer. Sie haben auch später noch die Frage, welche Figuren oder welche Menschen. Ich liebe,
0: ihr... ich liebe deinen Pick. <lacht> ja, nee, aber das, das ist,
1: weil... Also so viel sei schon mal vorweggenommen, das war der Pick, von dem ich einfach nur, wo ich einigermaßen, also wo ich sagen kann, ich weiß einigermaßen genug über diese Person, jetzt auch, weil die vor kurzem erst gestorben ist und durch die ganzen Dokumentationen, die ich irgendwie gesehen habe und Ausschnitte, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, dass das jemand ist, der für sich selbst eingestanden hat im Leben, mhm. der aus, aus seiner Motivation heraus irgendwie agiert hat um, for better or for worse, so. Um, ich finde es schwierig, gerade bei KünstlerInnen um, von Authentizität zu sprechen. Ne? Also, weil hm. um, Udo Lindenberg, ja, also ich, ich, ich gehe grundsätzlich mit in deiner, in deiner Unterscheidung und, ja, und dass du sagst, Helene Fischer wirkt nicht authentisch. Um, mir persönlich. Wenn mich jemand fragen würde, ist sie authentisch? Dann würde ich sagen, mir kommt es nicht so vor, weil es sehr inszeniert wirkt. Mhm. Ähm, ich weiß nur nicht, woher ich den, 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 die Idee nehme, dass jetzt zum Beispiel Kendrick Lamar das eben nicht inszenieren macht. Also mhm. ich auch auch gerade im, 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 in der Kunst, egal ob das jetzt Musik ist oder Bildende oder keine Ahnung was, denke ich, muss man sich sowas auch irgendwie leisten können. Ja, also soll heißen, wenn jemand irgendwie authentisch ist und damit keinen Erfolg hat, ich weiß nicht, ob der oder diejenige dann weiterhin authentisch bleibt oder dann halt jemand sagt, nee, ich möchte jetzt halt doch Erfolg haben. Und das also jemand wie Bob Dylan und, und Kendrick, die haben natürlich eine, eine entsprechende Reichweite, die können sich das auch leisten, halt mal zu sagen, ich fuck. Ich gebe einen Fakt drauf.
0: Das meinte also, ich ja mit dem, es wird immer schwieriger, weil dann gibt es zwei Optionen. Entweder du bleibst authentisch und hast dann aber vielleicht kommerziell einfach gar keinen Erfolg oder du passt dich halt an und gehst in so, ein, in so eine Stromlinienform, lässt dir deine Texte auf den Leib schneidern, machst eine fette Bühnenshow
1: und ja, so weiter. Aber du musst es ja schlussendlich trotzdem noch, also du, du, du musst ja trotzdem diese Rolle noch irgendwie erfüllen. Also eine hm. Helene Fischer ist ja dann auch nur erfolgreich, weil sie das, was sie da inszeniert, irgendwie anscheinend auch gut rüberbringt. Also, keine Ahnung, ne? Also sonst könnte es ja auch irgendwie Martina Bering sein. So. Ja,
0: das, um Gottes Willen. Ähm <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass die Distanz von Künstler und Werk für mich irgendwie so ein ganz wichtiger hm. Punkt in Authentizität ist. Also eben Künstler, die wirklich noch selber ihre Songs schreiben, aus genuinen Emotionen, aus eigenen Erfahrungen heraus, das empfinde ich als authentisch. Leute, die sich von irgendwelchen schwedischen Produzenten-Duos Texte auf den Leib schneidern lassen, das empfinde ich nicht als authentisch. Das ist aber ein Großteil ähm, der, der Popmusik.
1: Safe, also,
0: das safe. Ist, das ist also eben, so. das,
1: ich meine, wirklich kontrollieren kannst du es nicht, aber darauf also das da will ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, hey das, deswegen sollte man, sollte man sich nicht überlegen, ob das authentisch ist oder nicht, mhm. aber ähm, es ist halt immer irgendwie so eine Abstufung, finde ich, wenn ich jetzt sage, ich habe eine geile Idee für einen Song ähm, und ich bitte jemanden um Hilfe, sei es bei einem Sample oder irgendwie auch textlich oder so, wie ich das rüberkomme, also wie ich das rüberbringen kann und dann kriege ich irgendwie vielleicht so einen so so ein Zweizeiler zurück und setze dann auf dem auf und irgendwie, also wo, wo hört es auch auf, dass es irgendwie so mhm. deine, deine Gefühle sind und geht es wirklich darum, da eigene Gefühle, also dann halt auch wieder so diese Frage, ist denn das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder geht es einfach nur darum zu sagen, okay, das hat er jetzt selbst oder sie jetzt selbst da so reingegeben, aber es, es taugt mir einfach nicht. Aber mhm. ich finde es trotzdem irgendwie gut, weil es authentisch wirkt. So.
0: Du hattest ja noch die Frage aufgeworfen und da kam mir wieder was, worüber wir auch letztens sogar gesprochen hatten, ähm, mit diesem Thema künstliche Intelligenz.
1: Genau, also da geht es also auch schließlich eigentlich. Um's, ums Werk, mhm. na naja, wobei nicht ganz, aber ähm, hm. in erster Linie ums Werk, weil, ähm, also ich bin in den letzten Wochen häufig in Kontakt gekommen mit, mit der Frage oder generell mit, mit den Entwicklungen, so im Bereich ähm, digitale Bilder, äh, die von Bildwelten, kann man vielleicht auch sagen, die von, ähm, ja, Künstliche Intelligenz geschaffen werden. Mhm. Ähm, da gibt es mittlerweile auch ähm, etliche freie Tools, die man, also die, die ein jeder von uns irgendwie nutzen kann. Ähm, Dolly, -E, ähm, Midjourney, mhm. dann gibt es ähm, Stable Diffusion. Also es gibt etliche ähm, Tools, die mhm. auch eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Und ähm, die jetzt eben zeigen, zu was künstliche Intelligenz in diesem Bereich in, in Sachen kreativen Schaffen fähig ist. Ne? Also da gibt man sogenannte Prompts ein. Mhm. Das sind eigentlich nur, ähm, das können aneinandergereihte Wörter sein, Es können aber auch ganze Sätze sein. Ähm, ja, also auf jeden Fall sind das Worte, die man eingibt, ähnlich wie in einem ähm, Google-Suchmaschine. Ähm, und schreibt dann sowas wie: ähm, Pizza schwimmt auf Ozean oder sowas. Und dann Christian man, Lindner
0: Flipping Burgers habe ich mal eingegeben.
1: <lacht> man kann alles Mögliche eingeben und bekommt dann eben ein entsprechendes Bild zurück. Ja, also die, die, die KI generiert dann dieses Bild dazu. Hm. Und du kannst dann, je nachdem, was für ein Tool du nutzt, auch sagen: Hey, nee, damit bin ich nicht zufrieden, mach mir nochmal neues. Und dann kannst du auch den Prompt verfeinern, kannst sagen: Pizza schwimmt auf. See mit Berg im Hintergrund und ähm, Sternhimmel oder sowas. Mhm. Und immer wieder, und es ist sehr erstaunlich, was die KI da schaffen kann und ähm, was irgendwie aber auch nicht verwunderlich ist, für mein Verständnis. Und ähm, da wird natürlich irgendwie schon so ein, so ein gewisser, also da werden ziemlich viele Diskussionen auch gerade geführt, unter anderem auch ähm, urheberrechtliche Mhm. Ähm, Fragestellungen behandelt, ähm, inwiefern ist die KI, also anders formuliert, ähm, ist das, also wer ist der Urheber dieses Werks ähm, schon mal an, an sich? Wie ist es mit Urheberrechten von, von anderen KünstlerInnen, die gegebenenfalls verletzt werden? Also mhm. ähm, alles, was die KI quasi nutzt, um das Bild zu generieren, sind wahrscheinlich sämt, also nicht sämtliche, aber tausende von Kunstwerken, die es halt eben gibt. So, das ist quasi deren ähm, Baseline, die Grundlage für das, was ja. die KI dann daraus macht. Ähm, und da gibt also es halt -Kunst viele Stimmen. Im Grunde. <lacht> ja, es ist, also die, es gibt viele Stimmen, viele KünstlerInnen, die auch sagen, nee, da will ich nicht mitmachen. Ähm, und du kannst dich da auch quasi, ähm, du kannst deine Ausnahme ähm, beantragen. Dann musst du allerdings alle Kunstwerke von dir hochladen, dann werden die nicht mit quasi berücksichtigt. Mhm. Also, ach, die KI, die dann doch. Aber anyway, auf jeden Fall ähm, kannst du dich da irgendwie rausziehen. Ähm, ich finde die Frage insofern irgendwie interessant und auch auf der anderen Seite nicht so interessant, weil ähm, ich meine, auch wir Menschen agieren nicht anders. Also, wenige von uns schaffen aus dem Nichts irgendwas, Eigentlich was niemand. künstlerisch bedeutsam ist. Sondern wir bauen mhm. alle auf irgendwas, auf, auf Inspiration auf, auf ähm, KünstlerInnen, die es vorher gab, die wir gesehen haben, die wir toll finden, denen wir nacheifern, ähm, deren, keine Ahnung was. Also, soll heißen, wir wir alle haben Einflüsse. Nur, dass es die künstliche, äh, künstliche Intelligenz jetzt halt so, so auf die Spitze treibt oder halt ähm, mhm. das so sichtbar macht, ähm, also, also, das war irgendwie auch eine, für mich eine gewisse scheinheilige Diskussion so. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch Diskussionen so, ähm, werden jetzt, wie kann man die Echtheit eines Bildes in mm. Zukunft überhaupt noch ähm, belegen? Oder kann, kann man die überhaupt noch nachprüfen? Ja, also, äh, sehen wir ein Bild von, Donald Trump ähm, irgendwie, keine Ahnung, was beim Händeschütteln mit, mit, mit Putin und, und, und ähm, also können wir überhaupt nicht sagen, ja, okay, das ist jetzt tatsächlich passiert. Mhm. Äh, da gibt es halt auch unfassbar viele Diskussionen. Auf der anderen Seite weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, also die Diskussionen sind ja auch nicht neu. Also seitdem nee. es irgendwie sowas wie Photoshop gibt und Seit so weiter. Seit den 1930ern. Und so
0: fort. Das, also,
1: <lacht> ja, und ich, ich glaube auch nicht, dass äh, KI ähm, da jetzt ein vollkommen neues Fass aufmacht und dann jetzt plötzlich nur noch Deepfakes und so weiter durch die, durch die äh, Gegend, ähm, durch die Gegend äh, geschickt werden. Ähm, aber das halt schon andere Aufgabenbereiche, gerade was Echtheitsprüfungen und so weiter angeht, gerade im redaktionellen Content-Kontext, ähm, äh, dass das bedeutsamer wird. Aber das also das ist mal so, das ist eine spannende Entwicklung, auch im Hinblick auf Authentizität und so. Ähm, was macht KünstlerInnen, was macht Werke wirklich authentisch?
0: Passend dazu gab es ja jetzt letztens äh, diese Story, was ich dir, glaube ich, auch geschickt hatte mit diesem ähm AI-Rapper, also ein, ein nicht real existierender Rapper. Äh, sein Name lautet FN Mika oder FN Mika.
1: Ah, ja. Mhm. Ähm,
0: der quasi die erste künstliche Intelligenz gewesen wäre, die von einem Label gesigned wäre. Aha. <lacht> uh -huh. Äh, da gab es allerdings äh, ganz komische Entwicklungen. Der hatte dann irgendwie rassistische Sachen von sich gegeben und so. Und deswegen mhm. hat das Labeling, glaube ich, gedroppt. Also das kann man alles mal nachlesen, ist ja auch wurscht. Aber wir leben also wirklich faktisch schon in, in einer Zeit, in der künstliche Intelligenzen als Künstler gesigned werden. Also wirklich auch so behandelt werden wie natürliche Personen. Ähm, und ich finde halt, also die, die Fragestellung mit dem Kann ein Werk, Authentisch sein, das von einer KI geschaffen wurde. Ich glaube, ich würde dann immer doch die alte Leier von Benjamin rausholen und ähm, sagen, dem fehlt halt die, die, also völlig diese Aura, weil Aura muss ja irgendwann mal einem, einem menschlichen, also wenn ich jetzt von, von Kreationen spreche, einem menschlichen Empfinden entsprungen sein. Also so ganz romantisch gedacht, so dieser, dieser dieser Ausdruck ähm, der, der menschlichen Seele von, von Empfindungen oder Beobachtungen oder sonst irgendwas. Und das fehlt da ja. Aber klar, die Diskussion, das ist ja nur eine Definition und die Diskussion kann man auf jeden Fall aufmachen und das auch ganz ketzerisch sagen und sagen, das ist genauso gut, wie wenn ein Mensch irgendein Bild malt, so am Ende des Tages oder genauso authentisch oder inauthentisch.
1: Es kommt ähm, natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie man das nutzt oder ja. in welchem Licht man das irgendwie betrachtet. Also kreiert man jetzt oder sucht man jetzt Bilder, digitale Bilder, um äh, auf der Webseite irgendwie ähm, keine Ahnung was, Stimmung darzustellen oder sowas. Ne? Das ist eine Sache, wenn es dann wirklich um, um die Frage geht, was man selbst auch für einen Kunstbegriff oder welchen mhm. Bezug man zu Kunst hat, welche Kunst man sich irgendwie gerne anschaut. Ich könnte mir jetzt Ehrlicherweise auch nicht vorstellen, in ein Museum zu gehen, wo nur KI-generierte Kunst nee. hängt. Aber es auf der Seite, Ja, auf der anderen Seite, ja, wäre wäre der anderen Seite ist, ja, ist ja die Frage äh, auch, wenn wir es nicht wissen, würden wir es irgendwie merken. Mm. Und, mm. Und, 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 und dann ist wiederum ja. die Frage auch so, ähm, warum ist es dann bedeutsam? Also nur mal rein, mm. hypothetisch. Ne? Mm. Ich, ich bin da selbst einfach sehr. Ähm, in, Indifferenz, irgendwie, was das angeht.
0: Ich finde es halt auch ganz interessant, weil ich so das Gefühl habe, so also jetzt in der Postmoderne, in der wir uns immer noch befinden, ähm, ist so eine regelrechte Jagd nach Authentizität, also in der Kunst, aber eben auch im Reisen. So, man ist in das kleine Städtchen in Italien, wo noch nie ein Tourist vor einem einen Fuß reingesetzt hat. Also es ist quasi so ein Statussymbol, auch schon äh, authentisch Dinge zu erleben, sozusagen. Ähm, dann auch habe ich vorhin noch zwei Artikel gelesen, dass irgendwie das jetzt inzwischen auch bei den ganzen Manager-Heinis so eine Masche ist, dass man authentische Mitarbeiter sucht. Wo ich mir auch denke, wie authentisch hättest du es gerne? <lacht> Soll ich dir ins Gesicht sagen, dass ich deine Idee scheiße finde? Oder meinst du die Art von Authentizität, die du gut als Employer Branding verkaufen kannst? So. Ähm, und das ist so verseucht inzwischen auch so die diese und so aufgeweicht dieser Begriff. Ähm, Authentizität
1: ist die neue Achtsamkeit.
0: Ja, oh Gott. <lacht> oh, das klingt wie so ein Spiegelartikel. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann die Frage gestellt, ist denn Authentizität eigentlich automatisch besser als nicht authentische Dinge? Und ich sage ganz klar, nein. Ich sage ganz klar, dass es durchaus auch Spaß machen kann, also ich höre ja auch Pop, von dem ich ganz genau weiß, der ist von anderen Leuten geschrieben, der ist bis zum Erbrechen hin produziert, da ist Autotune drin, bis zum geht nicht mehr so, ich weiß es ist ein komplett ähm, wie soll ich sagen, ver verfälschtes Produkt und mhm. ich habe trotzdem Spaß daran. Mhm. Ähm, jede, jedes Theaterstück, ähm, jeder Actionfilm, Pop-Art hat immer schon damit experimentiert, weil Pop-Art ja auch genau dieses Thema mit Reproduzierbarkeit ja, ja, und Drucken. Ja. Andy Warhol hat das ja vollkommen <lacht> aus den Angeln gehoben mit seinen Drucken dann irgendwie und hat gesagt, ja, ich mhm. mache jetzt hier 50 Mal Marilyn ist mir doch egal. Ähm, also im künstlerischen Bereich, im, im, ähm, im kulturellen Bereich, finde ich, ist Authentizität out, ich kann hier wirklich mehrfach diesen Sound reinmachen, ähm, ist es eigentlich total überbewertet, weil ich will eine gute Show manchmal. Also ich will manchmal auch das Echte. Ich will manchmal auch die Musik, die, die so roh und unbehauen und, und zu 100% diese Person ist, die da gerade an der Gitarre sitzt. so Und ich möchte aber auch manchmal die Show. Also Drag zum Beispiel ist ja auch nicht... Wobei, da könnte man diskutieren. Drag finde ich, ein find ich einen interessanten Punkt, weil da könnte man diskutieren. Ist das die vollkommene Loslösung von mhm. Authentizität mhm. oder ist nicht die Person, also ich folge ein, zwei Drag Queens ähm, und die sind vielleicht gerade im Drag dann so authentisch sie selbst, wie sie es im normalen Zivil gar nicht wären. So. Also da kann man sogar dann die Frage stellen, was ist denn eigentlich echter? Die die, die Schminke, die Perücke und die, die Klamotte dazu? Oder der Typ dann ohne Drag ähm, aber an sich, also fast in fast allen kulturellen Bereichen wüsste ich Beispiele, wo ganz bewusst oder auch unbewusst keine Authentizität ähm, herrscht und die trotzdem unterhaltsam sind. Cool sind Disneyland zum Beispiel, mhm. Las Vegas. Ich gehe nicht nach Las Vegas um authentische Architektur und, äh, äh, keine Ahnung, traditionelle amerikanische Lebensweise zu erleben. Ich gehe nach Las Vegas, um eine Scheinwelt zu betreten. Ich gehe nach Disneyland, um eine Scheinwelt zu betreten. So. Das hat ja auch einen Reiz. Also, das, das kann ja auch mal interessant sein, Absolut. sich komplett diesem make belief hinzugeben. So. Ja, aber das wohingegen... Ist, ja. Ja.
1: Entschuldige. Das also ich ich
0: wollte nur, wollt nur abschließen, wohingegen im persönlichen Umgang natürlich ähm, Inauthentizität, also Menschen, die nicht authentisch sind, wahnsinnig frustrierend sind. Also wir kennen ja alle so Vertreter-Heinis, die einem irgendwas ans Ohr quatschen wollen, Blender, notorische Lügner etc. Ähm, da ist es sehr, sehr frustrierend, aber das ist, ja, das sind ja auch zwei vollkommen unterschiedliche Kontexte, finde ich.
1: Ähm, Im persönlichen Bereich finde ich, also da hast du natürlich auch äh, drei Beispiele genannt, die ähm die auch dann negative Auswirkungen auf dich haben. Hm. Also ich sag mal Vertreter besonders. Dir, <lacht> Vertreter besonders, die den Staubsauger antreten, den du eigentlich gar nicht brauchst, weil du schon acht hast von anderen Vertreter, Vertretern. Ähm, äh, auf, der, auf der anderen Seite, ne? also ich, ich habe mich da auch gefragt, inwiefern werde ich denn zum Beispiel authentisch wahrgenommen? So würdest du mich hm. als authentisch bezeichnen oder in deinen Augen? So. Ja. Okay. Ich würde auch erstmal sagen, danke, so. Und dann, bis mir <lacht> einfällt, ähm, dass ich, wie schon gesagt, jemand bin, der sehr viel Selbstwert aus der Sympathie von anderen bezieht. So, hm. Also, soll heißen, ich glaube schon, dass ich mich ähm, sehr viel mehr an andere anpasse, als ähm, vielleicht auch anderen, das oder andere das wirklich wahrnehmen. Ähm, hm. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt, ähm, irgendwie zu dir kommen und sagen, ähm, Martina mag das, also sag ich mal das. Hm. Ähm, aber mir ist schon auch bewusst, ähm, dass es halt gerade in sozialen Beziehungen schwer ist, ähm, das Authentische an sich auch ähm, zuzulassen. Ne? Oder, oder besser gesagt halt auch zu sagen, okay, ich bin jetzt authentisch, jetzt, dann kann mich vielleicht keiner mehr leiden, aber ich Pff, scheiß drauf. So, ne? Also auch mhm. da muss man das irgendwie sich so ein bisschen ähm, leisten können, in Anführungszeichen. Und was da halt noch so ein bisschen dazu kommt, finde ich, ähm, das hast du auch so ein bisschen angerissen, empfinde ich ähm, empfind ich halt auch dieses Streben nach Authentizität ein bisschen anstrengend. Also mhm. ähm, das, das im, im, im einfachsten Fall geht es da halt um dieses Reisen, um diese Reisethematik, so ja, das Bergdorf und ich habe es ja davor auch genannt, ich habe es vielleicht ein bisschen anders gemeint, aber ich habe es auch genannt, dass mir da das wichtig ist, mhm. wenn es halt hart auf hart kommt, ist es halt irgendwie so, ein, oder wenn man das weiterspinnt, ist das halt so ein, so ein im Alltag das Suchen nach Authentizität. Mhm. Ich mag jetzt irgendwie nur noch das Café da, weil das ist so schön authentisch. Mhm. Ich mag so, also und, und auch, das auf alle Dinge des Alltags, auf alle, das wird ja auch im marketingtechnisch komplett ausgeschlachtet, ne? Mhm. Und ähm, ich habe hier nämlich auch einige ähm, Artikel gelesen, jetzt im Vorfeld äh, zu der, zu der ähm, Folge, ähm, auch so ein paar negative, in Anführungszeichen, also einer, ähm, Literaturwissenschaftler Erik Schilling ähm, hat ein, ein Buch äh, geschrieben und er sieht Authentizität vollkommen kritisch und er warnt, ähm, dass sie, also Authentizität, äh, sogar in ein totalitäres Konzept umkippen könne. Und ähm, oh. dass es so eine Art Spannend. Ersatzreligion mhm. ähm, werden kann, ähnlich wie mhm. der individuelle. Individualismus, aber halt nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und mhm. was, wo ich, halt, also ich finde authentisch auch gut, aber das mal in Frage zu stellen, überhaupt sich zu überlegen, ist es denn immer gut oder das alleine ist schon, glaube ich, relativ wichtig auch. Mhm. Aber ich finde diesen Ansatz spannend, dass man auch sagt, hey, wenn jeder super authentisch ist, dann haben wir am Ende eine, eine, haben wir keine Gesellschaft mehr. Ich so würde
0: sagen, es ist ein schmaler Grat zwischen Authentizität und Antisozialem. Also, ja. <lacht> weil wenn du richtig authentisch bist und wirklich ohne Rücksicht <lacht> auf Verluste, dann würde das, also hätte das glaube ich gravierende und nicht schöne Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Das ja ist, äh, Weil dann wärst du quasi äh, wieder die alte Schimpansenhorde. So essen, Schlafen, Fortpflanzen, alles ist mir alles andere ist mir egal, ja genau.
1: Ich glaube, dass wir das ja mittlerweile an einem Punkt sind oder <lacht> da auch ihnen dann hinkommen werden, ähm, wo das Gegenläufige, also hm. das, mehr Solidarität, ähm, das muss ja auch nicht im Widerspruch zu, zu dem, zur Authentizität sein, stehen. Ne, also es geht schon beides, ähm, aber dass man halt trotzdem irgendwie solidarisch miteinander umgeht. So.
0: Ja, ich finde auch das Spannende ist ja, dass wir irgendwie ständig in so einem Widerstreit sind, also gerade jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren, wo ja auch ähm, im Digitalbereich nochmal extreme Sprünge passiert sind. Also dass du auf der einen Seite dann so einen Schmarrn hast wie, wie oder Schmarrn, ich empfinde es halt als Schmarrn äh, wie Metaverse und so, also quasi das total gehypt wird, in eine nicht-authentische Scheinrealität abzutauchen. Also auch diese ganzen Oculus und so, diese, diese ganzen ja. VR-Geschichten und so weiter und so fort. Und also das, da gibt es ja die, die unterschiedlichsten Dinge, ähm, die da das quasi explorieren, wie man ähm, echtes Erleben digital ersetzen kann. Und da ist ja so ein richtiger Hype drum. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ist so dieses, diese Jagd nach Authentizität auch so ein Marketing-Ding und, und alle wollen unbedingt das Echte und Authentische und, und, und Unverfälschte und keine Ahnung. Also es ist so ein ganz komischer Zwiespalt, in dem sich da die Gesellschaft auch bewegt, finde ich. Und ähm, ja, ich glaube, mehr, mehr, mehr Gedanken habe ich mir auch gerade ad hoc nichts dazu gemacht.
1: Ja, aber die sind, äh, die sind äh, äh, schon also, äh, ich merke oder man merkt, wie, wie ähm, schwer das zu greifen ist ne? oder, oder ähm, wie widersinnig auch das Ganze ist, ähm, wenn man das mal irgendwie konsequent durchdenkt oder so oder weiter und weiter und weiter durchdenkt. Ähm, bezogen auf das, auf den Urlaub nochmal, ähm, da da zeigt sich das halt relativ deutlich, ne, also dann ist da so eine Jagd nach dem, dem authentischsten und dem, dem kleinsten, tollsten Bergdorf, was noch niemand kennt. Mhm. Und wo ich mal so ein bisschen die Grenze ziehe, ist, ähm, authentisch kann halt auch wehtun, so, Authentizität kann wehtun. Und, ähm, wenn wenn, also ich habe auch mich mal mit alternativen Reiseführungen und so, Slow-Traveling und keine Ahnung was, befasst oder halt zumindest beschäftigt. Da wird halt auch sowas gesagt wie, du erkundest ein Land am besten, indem du dich mit dem ähm, sofort bewegst, dass es für dich irgendwie am, am allerschwierigsten ist. In Italien hm. ist das halt irgendwie so Toll. Bus. So. Und, und da lernst du halt ähm, mehr über Land und Leute. Und das, also eine Wahrheit ist da schon drin, auch wenn ich jetzt meinen Urlaub nicht unbedingt diesen Regeln unbedingt unterwerfen wollen würde. Ähm, aber soll nur heißen, also was Authentisches kann halt auch, ist für mich zumindest immer auch mit, mit nicht, nicht direkt mit negativen Sachen verbunden, aber zumindest mit Dingen, wo ich dann merke, ah scheiße, das wird jetzt irgendwie eng oder so. Mhm. Ne? Also wenn ich irgendwie jetzt an den letzten Urlaub zurückdenke, dann ähm, auch wenn wir durch authentische Regionen gekommen sind, haben wir die meiste Zeit irgendwie mit dem Mietauto verbracht, von A nach B zu fahren. so Und dann ist halt na, natürlich auch die Frage, inwieweit kann da was Authentisches überhaupt gefunden werden. so, Wenn man sich so wie so, wie so ein Besucher einfach, wie so ein Tourist, was wir ja nun mal auch sind, ähm, so von A nach B bewegt. Und ähm, das so aufs persönliche Bezogen ist halt wirklich so, naja, ich möchte, jeder möchte authentisch sein, in, in seiner mhm. Person und ähm, da müsste man glaube ich irgendwie aufpassen dass es halt nicht so eine in so einem, im, im alltäglichen Leben in so eine Ellenbogenmentalität ja. ausartet und, ähm,
0: weil das der das, das, innerste Kern ist ja nicht immer schön das sollte man nicht vergessen <lacht> der innerste Kern das des Menschen ist nicht immer schön und wohlwollend <lacht>
1: Weil, weil mir, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du auch von ähm, Karriere und so ähm, Unternehmen gesprochen hast, also wenn man Authentizität googelt, sind glaube ich die ersten...
0: Ja, das war nämlich auch meine Ergebnis. Suchresultate
1: Resultate, die alle so mit, mit ähm, Karriere ja, und ist echt...
0: Da gibt es bestimmt noch was bei LinkedIn, da gibt es bestimmt einen guten Post bei LinkedIn zu.
1: Boah, ich wollte eigentlich mhm. nicht mehr auf diese Plattform, aber äh. ähm, also oh, die Kategorie haben wir ja, haben wir ja ganz, die habe ich ja ganz vergessen. Die Kategorie, ähm, wir lesen irgendwelche nicht witzig gemeinten, aber Witzigen LinkedIn, so LinkedIn aus ja. vor.
0: Naja, beim nächsten Mal wieder. Ich kann auch mal wieder Parfumbewertungen raussuchen.
1: <lacht> oh no, das, ist, das ärgert mich ein bisschen, dass ich das so unter ähm, so unter den Tisch gerutscht, gerutscht ist. Ich schaue jetzt noch mal nach Auth Authentizität. Ich freue mich auf die Suche Okay. Ah, du kannst gerne ähm, <lacht> fortfahren. So, das ich wollte gerade fragen, wie, was machen wir hier? Ja.
0: <lacht> also ich hatte ja noch die Frage gestellt, ähm, welche Personen oder auch Werke wir besonders authentisch finden. Ja. Ich hatte da eine ganze Reihe. Christoph hatte genau eine Person. <lacht> Aber die, die, die finde ich besonders schön. Ähm, und ich habe dann nämlich auch so überlegt, welche Künstler, welche Politiker, ähm, welche Autoren oder eben auch welche Werke finde ich ähm, besonders authentisch. Und ich hatte ja eben schon genannt, also wen ich als sehr authentisch empfinde, ist definitiv Bob Dylan. Ähm, dann äh, tatsächlich auch Cat Power, die ich ja sehr verehre, die auch sehr immer ihr eigenes Ding gemacht hat, ähm, auch teilweise Auftritte hatte, die sehr weird waren, wo es ihr halt einfach nicht gut ging und sie hat es aber dann auch nicht irgendwie versucht zu überspielen und da irgendwie eine Show draus zu machen. Ähm, dann Jim Jarmusch, der ja auch konsequent immer Filme gemacht hat, die so gar nicht der klassischen Hollywood-Erzählweise entsprechen. Ähm, Joe Strummer, über den ich mal eine Doku gesehen habe, also der Ex-Frontmann von The Clash. Ähm, ich wollte, das, das wäre meine,
1: meine nächste Frage gewesen
0: ja. wirkte auf mich tatsächlich auch sehr ähm, authentisch dann gibt es einen Song von Logic also von dem Rapper Logic ähm, der Anxiety heißt wo er relativ ähm, wie soll ich sagen ungefiltert ähm, seine eigene Angststörung thematisiert also auch so genau beschreibt wie seine erste Panikattacke war und so weiter und so fort und das wirkt auf mich auch so sehr authentisch, weil das ja auch gerade im Rap-Business äh, immer noch so eine Sache ist, wie, wie sehr stelle ich mich als schwacher, psychisch kranker Typ da, so Also in einem Milieu, was immer noch relativ stark von Männlichkeitsmythen irgendwie dominiert ist. Ähm, auch authentisch finde ich die, die frühen Wu-Tang-Sachen. Ähm, vor allem, wenn man halt so die Hintergründe kennt, wie Enter the Wu-Tang und so entstanden ist. Dass das ist wirklich halt so in einem Keller gebastelt, ähm, ohne groß irgendwie Einflüsse von außen, ähm, wirklich nur von RZA und eben den anderen so entstanden ist und sich ja auch damals so ein bisschen hinweggesetzt hat über das, was sonst so im Rap zu dem Zeitpunkt en vogue war. Also da war ja eher so dieses partymäßige... Ähm, gut Gelaunte so angesagt und wu hat ja dann auf einmal diesen, diesen sehr düsteren und, und sehr ernsten ähm, Sound da auch so ein bisschen reingebracht, mit anderen natürlich auch, also es sind jetzt nicht nur die gewesen, aber ähm, die empfinde ich auch als authentisch. Bei Politikern habe ich auch überlegt, ich finde Gregor Gysi, ist einer der wenigen Politiker, bei dem ich das Gefühl habe, dass er relativ frei von der Leber spricht und wirklich die Dinge sagt, die er so denkt und nicht, weil sie im Parteibuch stehen oder ähm, weil irgendjemand das so erwartet oder so. Ähm, Claudia Roth habe ich auch immer als relativ authentisch empfunden. Okay, Wow. Ich bin sehr gespannt. Christoph, Christoph tippt gerade noch in unser Dokument. Aber ich bin sehr gespannt, was da gleich kommt. Ähm, wen ich auch noch sehr authentisch finde, ist Bernie Sanders. Den, da hatte ich auch so das Gefühl, dem ist es egal, dass er mit seinen teilweise doch fast schon linksradikalen Meinungen nicht dem Mainstream entspricht. So. Ocasio-Cortez bis zum gewissen Grad. Wobei sie schon auch ein gutes ähm, PR-Team hat, das genau weiß, wie man bestimmte Dinge inszeniert. So. Und wenn ich auch noch recht authentisch finde, ist äh, Hunter S. Thompson. Also wenn man mal so die, die das Fear-Lothing-Buch gelesen hat, so wo er sehr ungefiltert einfach nur die, diese Wahnsinnsreportage da abreißt, ähm, ähm, wie er da in, in Las Vegas ist, ähm, und der war, also auch da habe ich mal eine Dokumentation über ihn gesehen und der war wohl auch echt so ein, so ein Typ, der so sehr, ähm, ja, sehr er selbst war. Nicht versucht hat, da irgendwie dem Establishment zu gefallen oder äh, kommerziell erfolgreich zu sein oder seinen Verlegern zu gefallen oder so, sondern halt so sein Ding gemacht hat, for better or worse. So. Aber Christoph, erzähl doch mal. <lacht> Warum ich da mit
1: Trump authentisch bin. Ne? Das möchten wir jetzt alle wissen, wirklich. Ähm. Ja, also was, was, ich stimme dir erstmal zu in dem ganzen, ähm, oder was heißt ich stimme dir zu? Ähm, also, die, die Namen, die du genannt hast, das klingt sehr schlüssig. Ähm, mhm. so. ähm, grundsätzlich ist mir gerade so, so eingefallen, so, ähm, so was Authentizität ist quasi das, ähm, wenn man der Person abkauft, dass sie das, was sie sagt, wirklich meint oder mhm. selbst halt irgendwie auch, dass es einfach, ja, also wenn man ihr das abkauft, weil eine andere mhm. Möglichkeit der Beurteilung habe ich bei diesen Personen nicht mhm. und das ist auch quasi meine Begründung für Uwe Seeler, den ich hier <lacht> direkt als ersten ähm, genannt habe, der vor kurzem ähm, gestorben ist und von dem ich unzählige Interviews gesehen habe, der mich immer wieder auch ähm, ich weiß nicht, ähm, den, den ich immer mal wieder im Fernsehen gesehen habe und wo ich jedes Mal dachte, hey Mensch, was für ein authentischer Mensch. so Weil mhm. er zu keinem Zeitpunkt irgendwie so gewirkt hat, als, als wäre das nicht Uwe Seeler, der das sagt. Und der hatte damals halt auch äh, Riesenangebote ausgeschlagen und, und, und ähm, wollte halt bei seiner Frau bleiben. Und überhaupt, also er hat sich entgegen dem, was vielleicht der Mainstream gemacht hätte oder die meisten Menschen gemacht hätte, hat er halt eben nicht gemacht. Und hm. ähm, er hat halt immer so gewirkt, als, ähm, als wäre er das. Und das hat, sage ich vielleicht jetzt auch, weil das alle betont haben um ihn rum, so. Und dann, ja, und wenn man selbst dann auch den Eindruck hat, dann, dann, dann wird das halt irgendwann so real. So. Hm. Ähm, aber da bin ich mir schon sehr sicher, ähm, wohingegen jetzt so, weil, also, du hast ja jetzt fast ausschließlich, oder eigentlich ausschließlich Menschen genannt, die dir auch sympathisch erscheinen, irgendwie, ja. oder wo du äh, ja. das, das authentisch als positiv bewertest. Hm. Ähm, ich hatte auch in dem Artikel vorhin ähm, zu diesem, ähm, wo es da um die Ersatzreligion und das to totalitäre Konzept ähm, ging, <lacht> auch gelesen, ähm, dass, ja, also dass es halt zum Beispiel auch ein Amt gibt oder Ämter gibt, wo man ähm, nicht unbedingt oder wo Professionalität wichtiger ist als Authentizität. Mhm. So. Man, er hat halt quasi mal Angela Merkel irgendwie als Beispiel gebracht, die ähm, ihr Amt halt in einer professionellen Rolle irgendwie so ausfüllt, wohingegen mhm. halt ein Donald Trump sehr authentisch ist. Mhm. So. Also es soll, es soll keinesfalls positiv verstanden werden. Aber nee, aber das ist,
0: genau das, doch, das ist doch genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ist es immer so wünschenswert, ne? ja, wenn Leute nee. so komp komplett authentisch ihr Innerstes nach außen kehren?
1: Und wenn man, wenn man auch mal davon ausgehen, oder nochmal zurückgehen zur Definition von Spektrum, in der es hieß eben, dass die Person Mhm. Oder dass, dass die Einmaligkeit der Person zum Ausdruck kommt, ähm, die sie in allen existenziellen Belangen unvertretbar und unersetzlich macht. Also wenn mhm. es Donald Trump nicht mehr gäbe, dann, also ne, ich glaube, den Satz kann jeder irgendwie so weiterführen. <lacht> äh, aber genauso halt auch mit... Wladimir Putin oder ähnlichen Kandidaten. Aber, es, aber
0: das, das würde ja wiederum diese Definition nach Kernis und Goldman widersprechen, die ja auch von dieser Selbstwahrnehmung äh, ausgehen. Und da muss man sagen, ist Donald Trump ja ganz offensichtlich jemand, der sich sporadisch auch selbst belügt. Also ich meine, die, dieser Größenwahn, die Wahrnehmung der eigenen Person ist ja bei ihm komplett distorted. So. Mhm. Also in dem Aspekt könnte man ihm dann die Authentizität absprechen.
1: Es passt aber wiederum auch zu der Person aus <lacht> unserer Sicht, aus der Außen, also aus dem Außen mhm. irgendwie so, dass das widerstimmig ist. Also, wie gesagt, ich, ich wäre, ähm, ähm, ich möchte in keinster Weise positiv ähm, über, über diese Menschen sprechen, ähm, weil es da wenig gibt, das gar nichts. Ähm, aber man, man muss, glaube ich, zugestehen, dass, wenn man sie nach, dem Merkmal der Authentizität äh, äh, ähm, beurteilt, dass man da irgendwie eher auf einem positiven als einem negativen Bereich landet. Ja. Aber I don't know. Also das, abgesehen davon fällt es mir echt schwer, noch, noch Menschen zu benennen, ähm, die ich als besonders authentisch wahrnehme. Ähm, auch gerade in, ähm, in der Politik. Puh. Ich nehme tatsächlich auch Robert Habeck relativ authentisch wahr. Mhm. Ähm, alleine durch sein, seinen Ausdruck, durch sein Reden, wirkt er immer, und auch das kann eine Inszenierung sein, oder ist mhm. wahrscheinlich eine Inszenierung, sehr ähm, so, als, als würde er halt gerade darauf reagieren, als Robert Habeck. Und mhm. natürlich mit ihm wie einem gewissen, ähm, ähm, er ist Politiker der Grünen, er ist äh, Vizekanzler, er ist Bundes. Ähm, ähm, äh, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz und ähm, das, also natürlich redet er auch in seiner Funktion, aber trotz allem habe ich ein Gefühl dafür, was Robert Habeck da gerade, also dass er das gerade auch sagt. So, mhm. Abgesehen davon.
0: Wir können sonst auch weitergehen.
1: Ja, lass, 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 lass mal weitergehen. <lacht> so, danke.
0: Also, äh, dann wären wir jetzt schon bei der letzten äh, Rubrik, nämlich äh, dem Thema Filme, Serien, Bücher, die sich mit dem Konstrukt Authentizität auseinandersetzen. Und das war echt... Äh, ich habe ganz schön kämpfen müssen, um da ein paar Beispiele zu finden. Bin auch nicht happy mit der Auswahl, muss ich ehrlich sagen. Also mit, mit zwei Sachen bin ich happy, weil da, die sind sehr eindeutig mit diesem Thema befasst. Bei den anderen nicht so. Ähm also ich wüsste zwei Bücher, wo dieses Thema sehr zentral ist. Das eine ist White Noise von Don DeLillo, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, und in diesem Buch geht es ganz viel um so postmoderne Betrachtungen. Also es ist ein Roman, aber ähm, sehr, sehr meta teilweise. Und ähm, da wird dieses Authentizitätsthema ganz explizit angesprochen. Ähm, er bringt das Beispiel, das ist schon länger her, dass ich das Buch gelesen habe, ähm, mit einem The Most Photographed Barn in America oder so. Ähm, also quasi ein Gebäude, das super oft schon fotografiert wurde Aha. und dadurch quasi seine Aura und seine Authentizität verloren hat, weil es einfach es gibt diese Abbildung so viel, dass wenn du dann vor dem echten Gebäude stehst, es irgendwie schon egal ist, so nach dem Motto. Ähm, genau. Most photographed barn in America. Ich hab's gerade nur kurz. Das kur es, es gibt's übrigens tatsächlich in Wyoming. Es, ist, es gibt ein Most photographed barn in America. Das ist ein...
1: Erbarn ist in dem Falle so... Eine Scheune,
0: so ein ah, okay. Scheunengebäude. So ein, mhm. so ein olles Holzgebäude. So. Und ähm, daran zieht er quasi so ein bisschen diesen Gedanken auf, ähm, was ist denn überhaupt authentisch? Oder gibt es in der Postmoderne ja. überhaupt ja. noch Authentizität? Ja. So da, Darum dreht ja. sich auch dieses Buch immer, auch so um authentisches Erleben und äh, Waren und, und Werbung und so diese ganzen Themen. Also das, das ist ein
1: Sachbuch eigentlich. Oder nee, es, ist, es ist
0: schon ein Roman, es ist, ist ein okay. Roman, es handelt von einem Professor in, ich glaube, Hitler Studies ist sein äh, Gebiet. Das mhm. ist natürlich alles fiktiv.
1: Oh, speaking of which, ja, muss ich gleich <lacht> mal festhalten, den Gedanken. So, ja.
0: Also ist auch ein Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann, weil es also extrem gut äh, einfach ist. Teilweise sehr schrill und witzig, teilweise auch sehr krass, aber irgendwie sehr, sehr toll. Und ein anderes Buch, was ich nicht so mag, was ja auch irgendwie durch die, durch die Gegend gehypt wurde, ähm, und glaube ich, jeder zweite von uns damals im Englischunterricht in der Schule lesen durfte: Catcher in the Rye.
1: Das sagt mir also, gar nichts.
0: Der Fänger im Roggen? Das
1: sagt mir auch nichts. Okay. Christoph
0: war also einer von den anderen 50 halten wir fest. Ja. ja. Ich habe es damals in der Schule lesen dürfen und ähm, da geht es eben auch darum, dass Holden Caulfield, Holden, wie heißt er? Oh. Holden Copperfield, nee, Caulfield. Ja genau, Holden Caulfield er spricht die ganze Zeit von phony people. Also er regt mhm. sich immer darüber auf, über so Menschen, die so falsch sind und so aufgesetzt. Also dieses ganze Aufgesetzte in der Gesellschaft, das gefällt ihm nicht, so dieses Ritual. Und ähm, dieses dieses, dieses ähm, diese Schau, die man da die ganze Zeit quasi vor sich hat, äh, das ist irgendwie so ein sehr zentrales Thema in dem Buch. Aber ich, ich, kann, ich weiß noch nicht mal, was da genau passiert ist. Ich habe nur noch so, so ganz schmale Flashbacks von einzelnen Stellen im Buch, aber ich kann dir nicht mal mehr die Handlung wiedergeben. Ähm, und dann die anderen Beispiele, wo ich aber echt nicht so happy mit bin, war, also was authentisches Erleben angeht, so Sachen wie eben Truman Show, Matrix, 13th Floor, Solaris, so, wo es darum geht, was, was macht denn Erleben echt? Ähm, und und was, was, also da sind wir wieder bei unserem Simulationsthema dann auch. Ähm, und dann halt noch zwei Erzählungen, wo es darum geht, dass eine Figur sich so komplett anders gibt als das, was sie ist, nämlich in Catch Me If You Can und in der Serie Dexter, wo ja die Figuren jeweils nach außen hin, selbst ihren engsten Vertrauten gegenüber quasi eine, eine Rolle spielen und eine andere Person sind, als sie es dann tatsächlich sind am Ende des Tages. So, aber... Es ist nicht so unmittelbar mit dem Thema Authentizität befasst, wie ich es mir also du,
1: bist, äh, du bist nicht happy mit der Auswahl. Ich bin eben, Auswahl.
0: man, man hört es mir an, ich bin nicht <lacht> das ist
1: schwer, das ist schwer. Auch es wenn du es nicht gesagt hättest, man hätte das äh, wahrgenommen, glaube ich. Ähm, ich kann ja auch leider nicht viel ergänzen. Ähm, ich frage mich bei der Frage oder bei dem Thema dann immer, also wir haben ja jedes Mal in jeder Folge irgendwie das. Wie passt
0: Tatort da rein? Das fragt sich Christoph immer.
1: <lacht> auch, auch. Äh, kenne ich, kenn ich eine Star Trek Folge? Ja, kenne ich eine Star Trek Folge, mit, äh, ja, hm. in der es darum geht? Ähm, in der Regel kenne ich eine Star Trek Next Generation Folge, mhm. ähm, in der es darum geht. Die gibt es sicherlich, nur mir ist keiner eingefallen. Ah, nee. Der geht dann auch wieder weg. Egal. Ähm. <lacht> <lacht> Filme, Serienbücher.
0: Also, ich meine, es gibt ja viele Erzählungen, die so von, von Leuten handeln, die eine Rolle spielen. Also die ja, irgendwelche Trickbetrüger, die dann ja. im, im, im anderen Leben einen normalen Beruf nachgehen oder Serienkiller, die halt irgendwie das sich anders darstellen. All diese Dinge.
1: Es fällt mir aber schwer, das in diesen in, also ja, unter ich Authentizität auch nicht so. zu packen, ne? Ich
0: finde auch, das ist nicht so eindeutig. Also bei, bei Catcher on the Rye, wie gesagt, da wird es eher expliziter angesprochen mit dieser Phoniness und dieser gesellschaftlichen ja. Inauthentizität. Und bei White Noise eben auch nochmal ganz krass. Aber bei den anderen Sachen finde ich es auch schwierig. Es ist aber auch kein dankbares Thema. Also für, für einen Film oder so, wie, wie willst du dich damit auseinandersetzen? Das ist, das ist so ein Kunstwerk, das sich selbst mit Kunst befasst. Das ist immer so sehr Meta. Also ja. es ist, glaube ich, schwierig, das irgendwie rüberzubringen, außer in einer sehr experimentellen Art und Weise vielleicht, keine Ahnung, das kann natürlich sein, aber mit so Kunstscheiß kenne ich mich halt auch nicht aus.
1: Nee, mir fällt ähm, tatsächlich auch nichts mehr ein, wo es wirklich jetzt sagen wir mal auch um die Authentizität eines Menschen geht. Ja, also man man kann ja irgendwie sagen, so ich besuche die ganze Zeit nach ihnen irgendeinem Film oder nach einem Buch. Oder also was Fight
0: genau. Club wäre vielleicht noch irgendwie sowas, Ey, weil da wird es ja. ja auch so ein bisschen thematisiert, so dieses authentische Männlichkeit und ihr ja, lebt alle quasi ja, in eurer ja. Ikea-Wohnung und blablabla, aber das müssen wir halt auch wieder fragen. Also zumal das Ganze als äh, Satire zu verstehen ist, also auch ah. gemäß der Vorlage. Ähm, ist das überhaupt erstrebenswert, so eine Vision, wie äh, Tyler Durden sie da quasi hat? Ich würde sagen, nein, weil da sind wir wieder beim Thema, was bedeutet das dann für die Gesellschaft? Das bedeutet, dass wir uns alle gegenseitig umhauen und der Stärkere gewinnt. So, äh, das wäre dann auch authentisch. Also, ist, ist Aber auch das ist wieder so sehr hin gemodelt. Man kann es drin finden, muss es aber nicht zwingen. Ich habe,
1: ja, by the way, ähm, eine, vielleicht noch mal aus einem anderen Blickwinkel, eine recht authentische Serie, nee, eine Serie ähm, geschaut, die letzten Tage, während ich krank war, die ich als ähm, authent recht authentisches Abbild der Zeit empfunden habe, nämlich Godless sich die Serie. Da gibt es eine kurze, siebenteilige ähm, mehr oder weniger Western-Serie. so, mhm. ähm, Godless, genau. Ist sie gut? Ähm, ich empfinde sie als sehr gut. Mhm. Ähm, oh, es hat geklingelt. Oh yeah, ist das schon... Ähm, ich mach mal gerade auf und ja. komm da noch mal schnell rein. <lacht> so, da bin ich wieder, ich muss gleich raus. Also Problem, ähm, wir sind ja fast fertig. Godless, genau, Godless, äh, Western-Serie ähm, empfinde ich als sehr authentisch in Bezug mhm. auf das Western-Genre. Ähm, okay, hier, das
0: ist ja nochmal ja noch anders, wie authentisch stellen Filme oder Serien oder solche genau. Dinge da. Stimmt, das ist natürlich auch noch eine Kategorie.
1: Vielleicht können wir das nochmal mitnehmen. <lacht> ja ich in, in der nächsten äh, Folge behandeln. Ähm, Christoph muss los. Genau. Bruder. Ich muss los, Brudi. Ähm, mhm. Es hat Spaß gemacht. Also, always. Es und,
0: war, und wir haben gar nicht so oft das Wort falsch ausgesprochen, nur ich zwei bis drei Mal.
1: Ich habe es aber auch heute Nacht okay. ähm, oder die letzten Tage, als ich krank war, jeden Tag mindestens 15 Mal gesagt.
0: Toll. Ich wünsche dir In einen wunderschönen Abend. Ebenso und eine gute Woche. Dankeschön. Ciao. Ciao.